0: Vítáme vás u podcastu Hápod, tentokrát s pořadovým číslem 847. A jeden by řekl, že se vrací takové ty staré dobré časy, respektive se přesouváme o e, nějaký ten rok dozadu, protože už v druhé epizodě za sebou uslyšíte mě, Tadeáše, to není žádné překvapení, ale taky uslyšíte Davida Plecháčka.
1: Nazdar bazár. jste se A... stěžovali, že jsem tady dlouho nebyl, tak teď jsem se rozhodl, že vás jako obšťastním svojí přítomností hned takhle krátce po druhý.
0: Ano, je to tak. Po delší době, bohuži, na druhou stranu, bohužel, samozřejmě jsme moc rádi, že tady můžeme mít Davida, ale scházíme se jenom ve dvou. Takže tady diskuze nebude tak kyprá a divoká, jak by asi mohla být, ale má to úplně pragmatický důvod, protože ta naše tradiční, tradiční posila, nebo můj, můj, můj zásupce Radek pořád ještě není dostupný. Respektive ty poslední dva týdny si dal pauzu kvůli škole, kvůli tomu, že dokončoval státnice, ale my natáčíme ve čtvrtek odpoledne nebo už přesně k večeru a už víme, že Radek je, nebo může být zván bakalářem, za což mu takhle dálku moc gratulujeme, doufám, že i vy mu pogratulujete, klidně jděte na Discord, napište mu nějaká výdná slova, ale samozřejmě má to za sebou pár hodin a asi si šel radši oddechnout po těch dvou týdnech šprtání, nebo bylo to asi i díl, ale dvou toho maximálně intenzivního šprtání a nechtěl jsem ho zatěžovat tím, že by se vydával, vydával do už. Jenom proto, že zítra, třeba v době, kdy Talent ten podcast vychází, tak už bude v Itálii, kde bude na pracovní cestě zahrát. Takže těch akce bude mít opravdu, opravdu hodně na sobě, na svých zádech. Na druhou stranu si myslím, že jak já, tak David jsme dostatečně výřeční na to, aby jsme si to tady jako udělali hezký spolu můžeme si tady, když nás tady neruší žádný takový ty mladíci, nováci, který, který nemají na, na hry od Jano tolik jako my, tak se můžeme bavit o nějakých klasických tématech, ale asi mi nic nenapadá, takže se tradičně budeme bavit o tom, co jsme hráli, nebo v případě třeba na co jsem se díval souvisejícího s hrama za poslední týden. I tím, že jsme tady oba jako po týdnu stejně, tak ani ne, nepřipadá vůbec taková ta klasická hierarchie toho, kdo tady nejdýl nebyl. Ale myslím, že potom v mým se úvodu, může klidně vezvat tebe, aby taky popovídal o něčem. Co jsi hrál, já... o čem bys chtěl vyprávět? A můžeš nám říct vlastně spou... i jak se máš?
1: Já mám spoustu jako podotku, Já jsem vždycky chtěl jako tak reagovat, měl jsem super vtipný připomínky, který jsem chtěl tady vsunout do té tvý řeči, ale jak se jako jel a jel, tak mi to bylo úplně líto. Ano, a v jsem zařadil jsem úplně nejvyšší rychlost. Jak... <laughs> Přesně. Já jsem si říkal, kdy tam jako hodím tu myšku, abych tě zastavil. A ono šlo. V první řadě je mi líto, že Radek je Bakalář a není třeba Krušovice, ale prostě si vybral blbý brand, takže. Bohužel, Radku, prostě příště doufám, že to bude něco trochu lepšího.
0: Chci říct, že kdyby se na vysokoškolský půdě dal získat titul Krušovice, tak by ses o něj jako pokusil. Jo? Uh,
1: no, člověče, to je docela dobrá otázka. Dost možná asi i jo. otázka, je, co by to obnášalo, že jo? Protože myslím si, že profesorem by tam byl Zdeněk. Logicky, ano, kdo, kdo, kdo jiný z nás by měl být prostě profesorem na takovým oboru. A nevím, jak moc by byl přísnej, a bojím se, že zrovna Zdeněk jako v popíjení piva, nebo to by nemuselo být ani takovýto regulární popíjení, ale třeba v degustaci nebo v poznávání, by byl úplně strašný. A jak znám ty jestli to posloucháš. Já, jako klidně, klidně nás vyveď z omilu, ale myslím si, že bys byl úplně jako nechutný profesor v tom, jak, jak, jak vysoký nárok se na nás měl. Normálně bych to pivo úplně zhnusil. <laughs> Možná. No. Ale tak to byla taková jako krátká vsuvka, která možná nebyla ani tak vtipná. Ale druhá věc, co mě napadla v té tvé řeči, asi tak o minutu později, byla ta, že když jsi říkal, že nás nikdo jako vlastně z těch méně zkušených autorů jako nebude tady zdržovat. Takže to téma úplně v klidu může být, jak se uh, herní žurnalistika změnila za posledních pět let nebo něco podobného. <laughs> Protože s nás úplně označil za takový ty jako harcovníky, kteří zažili úplně všechno. Což je což... samozřejmě v tom krátkém jako úplně nesmyslný, no, ale Vyznělo to velice, velice hezky.
0: Uh, ale, no, Ne, jako... samozřejmě jsem tady nechtěl uh, našknout, nebo jsem se ti nechtěl pověšit nad lidi, který v téhle branži se pohybují od uh, třeba no, více než 10 let, že jo, což jo, Ale klidně se povýšujeme,
1: mě to zase tak nevadí. Dobře, Já.
0: ale je to náš podcast, můžeme si tady říkat, co chceme. Sěcně.
1: Ale ty se tak, jak se mám? Mám se dobře, děkuji. Uh, spousta volného času mě teďkon zabírá starost o psa, protože náš pes byl na operaci s kolenem, ale z k tomu, že tohle je herní podcast, tak si úplně nemyslím, že by to někoho zvlášť zajímalo. Ale protože zase z druhé strany, když už se teda nestrán, tak ten pes jako dost leží, tak mám toho času docela dost uh, na takový to jako být částečně ve střehu, ale dělá to toho částečně něco jiného. Takže jsem si uh, hledal nějakou zábavu bokem a ta zábava uh, jednak je v této době samozřejmě hokej. Když už jsme ten herní web, můžeme se bavit i o sportech. <laughs> A uh, jakkoliv mě zajímá samozřejmě mistrovství světa, který právě teď probíhá, tak samozřejmě taky jako docela dost vrcholí i playoff NHL, což bere taky docela dost času. A to je přesně jako, takový ten moment, kdy jako od toho, hokeček zvládne ty oči odvráti trochu jenom podívat, co se ten dělá nebo ne. Ale když už není ani tohle, tak samozřejmě koukám na televizi. <laughs> A, a jako tl... asi
0: jediný člověk tvojí generace ano, přesně tak
1: ale uh, docela vlastně jsem si nahrál protože vůbec jsem o tom mluvit nechtěl ale docela mě jako napadla spojitost možná si naši věrní posluchači protože víme, že někteří nás poslouchají už docela dost let a epizod tak si vzpomenou, že tak odhadem jo, hrubým odhadem tak jako 4-5 let zpátky docela v podcastech frčelo rozebírání Survivorů Uh, a teď nemyslím ten český survivor, který před pár dny skončil, ale toho uh, specificky tedy amerického survivoru, který ani nevím, jako v jaké souvislosti, tehdy to bylo ještě určitě s Irkou a nevím, kdo se účastnil dál, kdo vlastně byl tím, tím fanouškem, který, který mohl rozvídat ty, ty jednotlivé sezóny. Ale já jsem mezi ně patřil taky, protože si pamatuju, že jsme tehdy v té době, Survivor sledovali docela intenzivně. A od té doby, co tyhle debaty skončily, tak se přiznám, že jsem jako na tu show ne úplně zanevřel, ale prostě mě tak nějak jako opustila a, a předstá jsem sledovat. Teď nás trochu navnaděla ta česká verze, která teda byla brutálně dlouhá a v mnoha ohledech brutálně nezajímavá. Přesto jsme ji teda kouka- koukali a dokoukali. Ale zároveň, protože si kvůli NHL předplácím vojo, což je další bezár a určitě jsem jediný v mojí generaci, který to dělá, tak jsem objevil, že existuje na voju i australská verze Survivoru, čím si právě nahrávám, aby jsme tady se stáli k tomuhle, kde, je, kde jsme zaplněli náhodný díl, předpokládám, že to je nějaká pátá řada, si přijdeňu, že vůbec ne, prostě bylo jako spustit tam bylo, že jo, tlačík, jsme jsem prostě spustili a vlastně jsme nedělali nic, co jestli první, druhou třetí tou pátou, je v celku jedno. A zjistili jsme úplně náhodou, že tam byl, že v této řadě je Russell, což je naprosto ikonická postava z těch amerických survivorů, o kterých jsme se přesně bavili těch pět let zpátky, a vlastně to bylo takový hezký. připomenutí si starých dobrých dob, kdy jsme tohoto řešili. Takže to byla velice šidoce pojatá oklika za tím, co já dělám ve volném čase. No a když nedělám tyhle ty věci, tak samozřejmě hrajou. Čím se dostáváme asi k tomu, proč jsme tady. Jenom jsem Takže... chtěl tak
0: jako naznačit, chceš, nebo jestli nám ty chceš naznačit, že pokud lidi mají takový ten problém, že nemají čas hrát nebo sledovat seriály nebo se věnovat nějakým těm s tím zálibám, tak jim doporučuješ, aby si pořídili nemocného psa?
1: Není to úplně vhodné doporučení, jednak z etického hlediska samozřejmě. A z druhé strany, z finančního hlediska, protože mít nemocního psa je kurva drhá záležitost. A jakkoliv to dost možná vyřeší nějaký problém s časem, protože rázem odpadnou takové ty věci, tak co, půjdeme se projít, protože rázem nemůžete toho psa nechat doma, takže se projít nejdete a jste doma. Ale jo, no, teoreticky, kdyby to bral úplně do nějakého detailu, tak ten pest je jako fakt přiková na to jedno místo a ty tam musíš prostě být. Takže pokud po tomhle tom toužíte, tak je to jedna z variant. Druhá variant je taky být jako single a hmm. pak si ten život žít tak nějak sám, jak chceš, ale nevím, pro kterou z nich se člověk radši rozhodne, protože ano, se se, mají se jsem báry, kterou
0: volí, To kterou by mají radši. Uh,
1: no já mám výhodu, že Bára dneska teďka není ještě doma, takže tyhle věci můžu bezpečně pronášet, aniž by mě slyšela a vrhala na mě nevraživé pohledy.
0: No, v to tomhle ale jo, okénku se můžeme vrhnout i, i na ty hry. Já jsem totiž chtěl takový ostý můstek využít od těch seriálů a mluvit já, ale asi nechám tebe. Ne, koukám, klidně, koukám, mluv, že... protože... Aš, okay. klidně mluv, protože uh, klidně Tak já se rovnou vezmu slovo, protože uh, já jsem sice za poslední týden hrál, uh, nejenom pracoval dělal nějaké nějaký, nějaký činnosti, ale vlastně nemám žádný nový titul, o kterém bych tam nemluvil Minulý týden, Takže jsem se věnoval Monster Energy Supercrossu, který už chci konečně dotáhnout. Je to takovej můj kostlivec ve skříni, který ho nejsem schopný pořád vyexpedovat. Ale vlastně jsem včera při večerním hraní, kde jsem se snažil projít a nějakým způsobem dotlačit kariéru, uvědomil, že mě už ta série vyčerpala natolik, že už ji nechci příští rok hrát. Takže nějaký jako praktický dopad tohle z toho rozhodnutí, asi uvidíte v recenzi s tím, že tam musím k tomu přistoupit nějak objektivně. Na druhou stranu pořád té hře jako nemůžu upřít jistý, jistý kvality. Třeba jsem ji teďka zkoušel hrát vlastně v pohledu z helmy toho jezdce. A musím říct, že v tomhle případě je to sice opravdu jako hardcore. Pokud jsem doteď nepoužil takový ten debilní příměr Dark Souls mezi závodníma hrama, nebo mezi motorkářskými hrama, tak teď ho jako použít můžu, protože opravdu v ten moment je to velmi obtížná záležitost, ale zase v ten moment ta hra dostává jako velmi, velmi zajímavou atmosféru a velmi zajímavý, zajímavý rozměr, takový dost divoký. Takže z toho padly nějaký moc český screenshoty a vlastně v ten moment jako chápu, že ta hra nabízí pořád nějaký zajímavé věci. Na druhou stranu, není to žádná novinka, tohle to nás to umísnat ta série umí, myslím, že od prvního dílu, možná až od druhého. A vlastně to jako není, není nic přelomového. Uh, na druhém místě jsem taky hrál, protože hrál jenom dobré hry, tak jsem se věnoval uh, Tourist Bus Simulatoru, což je hra, o který jsme se tady minule velmi, uh, velmi povoveni a zajímavě bavili.
1: jenom zastavit, protože tohle to mě sice zajímá, ale vrátil bych se k tomu Monster Energy Supercrossu. Uh, náš systém tak jak je teď aktuálně nastavený, a pro tomu starému mi nevyhovuje v věci, a už podívat se na seznam recenzí jednotlivých autorů. Takže mi musíš pomoct tomu. Tom. Byla to jedna z prvních uh, recenzí nějakých z těch před, úplně jako dávných dřevních her, které jsi psal, nebo Stopletu. Ty jsi měl, jako pamatuju si, že první ty články byly EuroTrack.
0: Ano, můj první, první mis- recenze. byla recenze. Uh, byla byl, Bylo DLC italský, ne francouzský, pro, pro EuroTrack simulátor. A jestli ten Monster Energy Supercross Theo ale já nevím, recenzoval jsem ho tehdy společně, prvním Monster Energy Supercross jsem recenzoval s Grevelem, protože tehdy Milestone, ačkoliv je to asi nejmenší prostě firma zabývající se závodníma hrama na světě, tak vydala asi šest her na jednou. A jakkoliv právě ten Monster Energy Supercross byl docela v pohodě, tak ten, ten Grevel byl příšerný. Ale jestli to byla jedna z prvních her, co jsem recenzoval, tě jako neřeknu. Vím, že jsem takhle recenzoval třeba Slime Rancher, že jo, na to si vzpomeneme i jako na můj první na můj první stream, který jsem Jo, je, tebou, jo. Uh, jo. Vlastně recenzní stream, Nebo, to poprvé, poprvé, jsem se objevil před kamerou, ale bylo to poprvé, co jsem něco takhle, takovýmhle způsobem hrál před kamerou. A honem, nevím, nevím, nevím nespomenu, si, jestli to byla jedna z prvních her. No, Máš proto, proto že... nějaký jako...
1: No, no jo, těch, trošku, pro protože... Protože ze začátku, když jste jim mluvil o tom, jak jsme zažili úplně, úplně všechno do těch dřevních dob, tak z nějakého důvodu, teď mluvíš o týhletý hře, a právě jsem se to asocioval s tím, jestli to náhodou nebyl jeden z těch prvních titulů, který si recenzoval. To se mi nezdá, protože Gravel vyšel v roce 2018, což mi přijde docela pozdě na to, aby to byl jeden z těch prvních textů. Tak Ale... si ale já právě jsem chtěl říct, že já jsem jakoby začínal, nebo jedna z těch prvních recenzí určitě, co jsem psal, ne úplně první, to byl jiný, ale jedna z těch prvních, byla na MXGP, mm-hmm. což je velice podobná série od těch samých autorů. A taky to byla jedna z těch prvních, tak jsem chtěl říct, že si jako tím, že ty se toho vzdáš, jestli to ten, kdo bude recenzovat ten další, díl, si třeba nějakým způsobem, když jak jako tam nepředáváš prostě ten jako to pomyslný žezlo toho, kdo tady teď bude dalších deset let spolu s námi třeba. Uh, uh, ale ale, ale t- až takhle nevím, dada to evidentně úplně nemá cenu domýšlet, protože uh, se dost možná pletu, takže ti nechám mluvit o tom autobusovém simulátoru, který zní mnohem zajímavější, jak ty motorky. takže
0: uh, No, tam v tomhle ohledu tam přišla docela zajímavá změna, nebo takový recenzenský zvrat v tom, že vyšel patch. Což je věc, která v případě recenzování nějaké hry jako přináší docela, docela divoký, divoký změny. Můžou být různýho rázu, pomůžu si tady velmi takovou, úplně jako nesouvisící odbočkou k Vampire Masquerade Swan Song, což je hra, kterou recenzoval Patrick, byla to mimo, jeho první recenze, když už jsme tady u těch prvních recenzí. A v tom případě tam byl zajímavý patch, který, jak nás upozornil lokální distributor, má takovou nepříjemnou vlastnost, že v nějakém více než zanedbatelným množství případů rozbije save game, že začívat znova. Což je trošku riskantní. A na druhou stranu se to třeba Patrika vůbec netýkalo, protože ta už byl dohráno. Ale v případě Basimulátoru to ten problém nebyl. Ale problém vlastně jako, no to není jako problém, jo, ale princip je ten, že když jsem si tady minulý týden stěžoval na řadu nějakých problémů, které ta hra měla, tak ty nás ty, ten peč vyřešil. Takže. Teď vlastně jako ten můj, ten můj tehdejší názor je v tomhle moždu trochu irelevantní, respektive musím k tomu přistoupit nějakým jiným způsobem. Konkrétně jde třeba o ten problém těch jako černých chodníků, který by se vypadaly jako debéný, do pokryl čerstvě prostě napečeným asfaltem. tohle se z té hry zmizelo. Obecně, když jsem teďka tu hru, když jsem zapnul a hrál jsem, tak jsem měl s toho simulátoru jako výrazně lepší pocit z hlediska toho, jak funguje, jak vypadá. Je prostě trošku na tom PlayStation opět je trochu méně rozbitej, trochu méně zasekané a plnil jsem zase nějaký mise mimochodem jsem si dal tu práce, zjistil jsem, že nemůžeš normální auto vzít domičky, myčky můžeš vět s autobusem takže ho nemůžu vyčistit a pořád je hrozně ošklivý ale a můžeš s
1: jako do moře a vyčistit ho tam?
0: No, nemůžeš jo, do moře z vůbec jako to tě teleportuje prostě zpátky, zpátky na, na pevninu. A zjistil jsem třeba, že taková fajn věc, jako, jako to, že když zmáčkneš levý trigger, čímž zatrubíš, ale zároveň se tím resetuješ, takže se ti to auto vlastně jako vrátí třeba na kola. Když ho někde převrátíš, to se stává docela nebezpečně často, když jezdíš jako prase, jako já. Uh, takže to tak jako fungovat nemělo, že tam to mělo fungovat, že ty musíš zamáčknout oba analogy najednou a v ten moment se to auto restartuje. A počkej,
1: počkej, ušít, to chci asi trochu víc rozebrat. Takže ty, když si jel, ale nebyl si jako překlopený, tak si chtěl zatroubit a ono tě to resetovalo i tak.
0: No, no, jasně. A nebo si chtěl se resetovat a v ten moment si zároveň zatroubil. To byla taková speciální jako vlastnost. Mm. Ale tohle to prostě okay. vyřešil, vyřešil všechny ty problémy. Takže já jako v podstatě v současnosti si musím říct, že ta hra jako není Vyloženě špatná, nebo je to určitě jeden z těch lepších simulátorů. Navíc už jsem měl i nějaké zajímavější, zajímavější linky, kde jsem třeba cestoval vlastně přes ostrov v podstatě z. Ono se to hrozně těžko říká, jestli z jihu, severu, východu, dobře, ona jako takový naštort zvláštně. Ale prostě jsem přijížděl takový horský masiv, který je vlastně uprostřed toho ostrova. A je fakt, že v těch serpentínách jsem s tím minibusem, když jsem to výjížděl v té v docela husté dopravě. Eh, takže jsem si říkal, jako ono, to je docela zábava, je to vlastně docela zajímavý zážitek. jdeš prostě nad ten ostrov, vidíš tam to panoráma toho moře, toho skalistého pobřeží. A v tomhle ohledu je prostě fakt, že ta Fuerteventura v kombinaci s tím jako vozením těch zákazníků nebo těch prostě klientů, nebo jak to nazvat, v té dopravě v těch docela zajímavých, zajímavých kulisách, prostě jako má něco do sebe. Ale třeba právě v těch, z těch Serpentínách, jsem si prostě ještě víc postesknul, že ta hra nemá podporu volantů v ten moment prostě na tom DualShocku, no na tom DualSenseu, pardon, je to opravdu jako tristní zážitek a ta přesnost a ta rychlost toho, že ty prostě jako třeba proce odbočuješ a potřebuješ se nějak vyhnout těm protijedoucím autům. Naštěstí ta umělá inteligence, konkrétně v těch serpentínách, je opravdu taková jako defenzivní. A třeba když si nebo vyjíždíš nějakou prickou zatáčku, tak on ti v většinou auto jako zastaví a nechá ti dost prostoru, což je docela neobvyklý. A, a je to samozřejmě příjemný, protože pak prostě bouráš jenom do, do těch svodidel, když se tam nevejdeš správně. Ale v tyhle momenty prostě ten, to jako toho, jak se ti vrací z té analogové páčky ten volant je hrozně nepříjemný, je hrozně nepřesný a toto to, to řízení s tím jako dostává úplně zbytečnou, zbytečnou vrstvu obtížnosti. Zatímco na volantu by si to prostě mohl dávkovat přesně podle potřeby, dávkovat si plyn a tyhle ty věci jako by mě prostě, mám pocit, že by mě to mnohem víc bavilo a mělo to mnohem jako větší drive, kde bych to, kde bych to hrál takhle. Ale hmm. no, tohle je prostě, tohle je za mě obrovská škoda. A ale ten syst...
1: my, no, kdy... minule nevím, jestli jsme to, jestli jsme to vůbec rozebírali. U těchto her často se stává to, že oni simulují kde co. Ty se o tom ostatně mluvil, co všechno tam můžeš dělat a. a co je vlastně náplní toho řidiče. Ale co třeba úplně se jim nedaří simulovat, je reálně ten fyzikální model nebo jakoby ten jízdní model obecně, ale i to, jak se prostě chová ten autobus za nějakých extrémních situací a tak. Jak to je tady? Jakoby je, to, je to takový ten simulátor ale prostě... Dělá všechno okolo a to řízení není to hlavní, nebo to řízení je vlastně sice nepřesný, ale relativně aspoň jako věrohodný a zábavný?
0: Ale je relativně věrohodný, zábavný. Myslím, že v tomhle hledu ta hra jako vyčnívá nad takovou tou klasickou konkurencí, i když bych to nesrovnával třeba s tím, jak je vypilovaný EuroTrack Simulator. Na druhou stranu třeba musím uznat, že mám zkušenosti s, nebo takhle jsem si v EuroTrack Simulatoru zkoušel do té hry stáhnout modifikaci ze Superbem a jezdit vysokou rychlostí po dálnici, třeba tou 130 km jako dálniční, a samozřejmě i jako mnohem vyšší, ale o, tom, až, o to až tak nejde. I když třeba na autobáhnu, samozřejmě jako dává smysl, že ještě třeba 200. A tam prostě se měl problém v tom, že v této rychlosti už opravdu ten fyzikální model, jako, nebo takhle, ten fyzikální model a jízdní model Eurotruck simulatoru je stavěný na těch jako 0 až 90 nebo 100 km za hodinu, který normálně s tím kamionem. Hmm. A když tohle len to jako, když třeba nějakým způsobem měrně zatáčíš, a rád jsem to na volantu, ne na, na ovladači, podotýkám, tak prostě v ten moment a hra se s tím neuměla poradit a to, to prostě lítalo vzduchem, převracelo se, dělalo se tam úplně šílené věci, protože to prostě neumělo už jako kalkulovat s nějakou aerodynamikou nebo nějakým přítlakem hádám nebo nějakým držením na silnici. A mám paradoxně pocit, že právě ten uh, bus, bus simulátor nebo turist bas simulátor, díky tomu, že tam jako defaultně jezdíš i s normálním autem, který normálně umí jet 100-120, víc už teda moc nejde, ani nemáš tady se rozjet, protože stejně tam je docela omezená rychlost, myslím, že tam maximum je 110 na dálnici, ale cítím úplně se jistý. Tak uh, i tak v těch jako vyšších rychlostech mi přijde, že to auto funguje trošku... Ne, nechci říkat realističnějc, ale tak jako čitelnějc a minšíleně než, než v Eurotrack simulátoru. Na druhou hmm. stranu zase nechci vůbec srovnávat to, jak ty hry jsou vypilované, jak, jako jak je tam třeba ten, ten balans toho, toho jako simulátoru jako takovýho zpracovaný. Jo? Já mám pořád problém prostě s tím, že ten turist bas simulátor jako se snaží simulovat hrozně moc věcí, ale některý ty jako naprosto základní nesimuluje nějak příliš dokonalý, že se že tady nakupuju prostě zboží do minibaru a, a, a nakupuju simkarty s datovým plánem, abych mohl pouštět ve Finu v tom autobuse, ale třeba základně jako koncepty ovládání nebo nějakých ovládacích rozhraní nejsou úplně dotažený dokonce, ale vlastně ten samotný princip toho, jak jezdíš po těch jako linkách, taky není nějak předlomově zajímavý. Takže v tomhle ohledu opravdu Jo, jako musím uznat, že když jsme se tady minule, nebo jste se mi tady posmívali, především Aleš, nebo posmívali, že jste jako na to, že na týmu ta hra má docela vysoké hodnocení, takže jí vlastně jako dost se neobvykle za to. Tak jako ano, musím uznat, že prostě některé ty věci jsou zpracovat celo zajímavě a ta hra jako není nudná, není vyloženě dementní a není vyloženě nehratelná. Jo. Jsou prostě simulátory, kde pokud nepřistoupíš na ty její pravidla totálně, nebo těho, a nepřeneseš se přes hrozně moc nějakých ale, tak jsou prostě totálně nehratelná píčovina, když použiju to drsné slovo. Ale v tomhle případě mi to přijde jako celkem jako stravitelná věc. Ale prostě spoustu těch... Já na tom vidět, že to je německý simulátor, který je tak trochu jako... Ne, ne, prostě nevykazuje ty známky toho aspoň dvouáčkového vývoje a, a je asi třeba s tím uh, k tomu nějakým takým způsobem přistupovat. Zase chci v tom ještě strávit nějaký čas, tady nás úplně netlačí, jako č, netlačí bota, s tím, že by to muselo být nějak honem rychle. A, a chci to prostě... No myslím si, že tohle je no. docela
1: zajímavý jako bod toho, o čem povídáš. Chci s tím ještě strávit ten čas? Určitě. Nebo to je spíš tak jako z povinnosti, že... Máš ještě... pocit, že bys tomu ještě měl věnovat ten čas, protože to Ještě, věci,
0: ještě jsem neprojel celý ten ostrov a hlavně jsem teda většinu času, nebo pořád jsem hodně času strávil mimo ten obusobus a ne, ne za volantem, což myslím, že v rámci bas, turist bas simulátorů by jako bylo záhodno eh, mít trošku víc, mít pod palcem. Ale eh, je fakt, že už zase, jako, už mám docela dobrý obrázek o tom, jaká ta hra je. Ale asi už do toho nebudu tady toho zbytečně ztrácet čas, protože jsem tady zmiňoval ten oslý můstek se seriálama. protože to je ta asi jediná jako aktuální nebo novější věc, o které chci mluvit. Protože uh, myslím, že to je včera, 18. května, vyšla poslední epizoda uh, seriálu Halo. Uh, já jsem se chtěl samozřejmě, jako, je to věc, která mi nemohla uniknout, protože asi tuším, že je o mě známo, že mám ke seriálu Halo velmi vřelý vztah. Ale řekl jsem si, že se do toho pustím, až bude vlastně komplet ten seriál zpracovaný. Protože já jsem nejdřív tuž myslel, že to bude jako net po Netflixovsku, takže vyjdou všechny epizody najednou, což se nestalo. Ale vyšly, vyšly postupně po těch týdnech, takže teďka už tak konečně máme za sebou. Já jsem nicméně se k tomu dostal až dneska, takže jsem vlastně viděl epizodu a půl, takže můžu nabízet spíš takové jako first feeling. Příští týden doufám, že to to schrnu jako v, celý tý, v celý tý kráse. Ale vlastně v průběhu toho, když vycházeli, tak jsem si jako nečet nějaký reakce třeba v komunitě, nebo jsem nečet recenze až na to, co vyloženě jako mi někdo nadpal do chřtánu třeba na sociálních sítích. A kromě toho, že asi jste nepředlídli, že třeba Master Chief měl sex, což je velmi zajímavý, tak se na ten seriál jako jako se, se rozporuplní reakce. Já jsem se snažil držet jako trošku stranou, ale e, zase jsem se jako snažil stlačit své očekávání na úplný minimum, abych byl aspoň příjemně překvapený. A myslím, že ten postup se mi vyplatil, protože e, po zhlednutí první epizody a nějakých desítek minut druhý jsem vlastně docela příjemně překvapený tím, jak jí tvé. E, asi zatím nemůžu hodnotit jako komplet nějaký kvality jako třeba toho příběhu nebo zápletky, nebo toho, jak vlastně bude postupem času se ten svět vyvíjet. Kromě toho, že už jsem viděl, že prostě v, v řadách Covenant jako jedna z těch hlavních záporných postav je člověk, což je prostě totální nesmysl a trošku mě to jako vysírá. A mnohem, mnohem víc než to, že některé postavy prostě mají nějakou jinou, že jsou jako černý, bych to řekl na rovinu, eh, takže třeba Jacob Kees a Miranda Keys, tak jsou vlastně jako černoská rodina, což eh, jako Hookers prostě a navíc jsou to dost charismatický herci obsazený, takže to se mi vlastně líbí. Ostatně ta hra má jako jiný, jiný v podstatě univerzum, než, než ta teda ten seriál má jiný univerzum, než vlastně ta herní a knižní předloha. A eh, tím, to je
1: asi na tom to nejhorší, ne? Jakoby ten největší prohřešek.
0: No tak mě to vlastně jako nevadí, protože je to, projevuje se to tím, že je to vlastně Silver Storyline, což se odráží v tom, že máte Chief není součástí Blue týmu, ale Silver týmu A můžou si díky tomu to dělat, co chtějí, ale na druhou stranu, jako to, co zatím ukazovali, tak zaspracovává docela zajímavou část toho jako původního univerza nebo toho lódu, kde... Pořád tam vidím spoustu styčných prvků. A co je fajn, tak ten seriál vlastně ukazuje věci, které třeba lidi, kteří jenom hráli hry a nečetli knihy nebo nečetli komiksy, tak vůbec jako neznají, nebo do určitý míry neznají. Protože dost jako zatím klíčovou část toho příběhu hrajou, nebo roli v tom příběhu hrajou vlastně povstalci, nebo jsou to takové ty jako organizace nebo součásti té lidské komunity a lidský lidskýho světa, který vlastně nespadají pod UNSC, pod tu velkou jako masivní militantní organizaci, která řídí vesmír de facto, nebo řídí aspoň tu lidskou část vesmíru, tu lidskou civilizaci. A to je věc, která prostě myslím jako ve hrách má nějaký prostor třeba ve štvpěce nebo v té nové trilogii, kde se setkáváš s nějakýma koloniemi, které jako nemají úplně v lásce UNSC, ale vlastně tohle je na úplném začátku války s Covenant, takže to má úplně jiný, úplně jiný feeling, A pořád se jako nemůžu třeba přenést, přesto, že tyhle povstalci používají Kalašníkovi a M4. (laughs) <laughs> ale zase na druhou stranu jsem jako schopnej tak nějak jako akceptovat, že ano, v roce 2556, nebo jestli přesný ten to datum je to zhruba 26. století, že teda ty 500 let staré zbraně hold ještě někdo někde používá, jezdí tam vlastně i 500 let starýma autama, protože ta technologie... No je, to, je to
1: asi zhruba tak stejný, jako kdyby prostě na Ukrajině jsme válku katapultama, mečema, nebo katanama,
0: ale... A, a, ano, no... no je dobře, to trochu divný teda, jako, Ano, nesmíme ale... dělat takovéto jako historické paralely, aby jsme jsme, i když, ano, prostě je to jako, kdyby prostě Zalinský budoval vozovou hradbu na hranicích. <laughs> Ale e, to, tohle jako jsem ochotný odpustit, protože tady se trošku t- ta časová změna jako stírá. Na druhou stranu e, třeba ta scéna, jako podle mě třeba klíčový moment, který bylo třeba vychytat e, v, rámci, v rámci seriálu. E, hlavně pro lidi, jako nebo takhle. Jak pro lidi, kteří opravdu jako jsou velký fanoušci Halo, tak pro lidi, kteří vůbec nemají vztah v té sérii, tak je příchod Master Chiefa na scénu. protože ten podle mě musel být prostě ten, jako ten epický moment, kdy opravdu na tebe jako z té obrazovky dejne, že tohle je ten super voják, kterýho se všichni bojejí. A musím, že to se teda povedlo. Opravdu ta první scéna, kdy vlastně Master Chief s tím Silver týmem přijdou do té povstalecké kolonie a začnou to tam mydlit, tak uh, jednak na to mě třeba zaujalo to, že. Zatímco herní série se postupem času odklání od toho erkového stylu, kde opravdu jako v první, třeba v trilogii Halo stříkala krev a lítali tam kusy těch nepřátel a, a dělali se tam docela hnusné věci univerzálně. Tak v té nové trilogii je to jako hodně omezený a třeba v posledním díle tuším, které vůbec není. Tak naopak v tom seriálu je to docela brutální, e, dokonce tam jako jsou děti rozstřílený na kusy plazmovýma zbraněma a prostě je tam v podstatě taková jako no ne genocida, ale je tam prostě taková dost nepokojivá scéna toho, jak vlastně Covenant, jak ty Elíci sanghíli, ne, vlastně plazmovýma zbraněma tam se smažejí bez, bezbraný bezbraný obyvatelstvo. A v tomhle hledu se teda autoři toho tolik nebáli A pak ty soubojové scény, nebo ty scény, kde Master Chief a další Spartani bojují s, s těma elíci, tak jsou opravdu cool a opravdu i to nazvučení toho, kdy prostě jsou tam ty zvuky štítů dobíjení, zvuky zbraní jsou docela cool, zvuky ostřelovačky jsou super. Jsou tam třeba takové ty ambientní zvuky toho, že když se hejbou ty Spartani, tak jim jako vrže to brnění nebo dělá takový ten jako magnetický zvuk toho, jak se to pohybuje, jak jim duněj, duněj nohy, protože prostě Spartani mají jako stovky kilogramů váhy nebo hmotnosti, jsou to prostě tanky chodící. A je z nich opravdu... I třeba z těch cen, kdy se pohybují mezi ostatníma vojákama nebo mezi nějakým lidským personálem tam některých planet, tak je prostě znát, že to jsou opravdu jako kolosální vojáci, supervojáci, který se tam všichni bojejí, který mají všichni divný přístup. A hezky je taky, že je to taková, vlastně takový zrcadlení toho, že ty seš z her zvyklej, že prostě Spartani jsou jako super hrdinové, jsou to ty ultimátní lidský zbraně, který všichni milují a vzhlížej k ním. Ačkoliv se prostě třeba z, právě z Guardians snažili autoři jako tam hrát na nějakou notu toho, ty zóny, ve který operují. Ale tady vlastně díky tomu, že hrdinové tam jsou i z té řady těch povstalců, tak vidíš tu ten pohled vlastně, který považuje Spartani za nějaký jako magory jako stroje, který zabíjejí lidi a UN si považují za takovou to jako nějakou jako dystopickou organizaci, která se snaží všechno ovládnout pod nějakou svoji tvrdou ruku, takže tohle je jako zajímavé. A to je pohled, taky se, který... něco,
1: co jako vlastně má svoje kořeny někde jinde než jenom to je... v tom
0: seriálu? Přesně tak, to je normálně, to je jakoby součást toho loru, kde prostě jako ani to UNESCO není žádná jako zázračná organizace a všichni není černobílí a některý vlastně pořád je tam hodně politikaření a, i jako vlastně v té v v předloze a je tam hodně korupce a tohle to všechno tam jako má své místo, ale v těch hrách to jako či, naprosto logicky nevidíš, protože to prostě, by mu potřebovalo nějaký politický spin-off, jo? prostě nějakou 4X strategii. Pro ně třeba taková jako 4X strategie a nebo nějaká adventura příběhová, aby klidně taky do světa Halo ušla báječně zasadit a trochu by to ukázalo ten svět. Ale v klasický FPSC, kde jako chceš prostě zabíjet emzáky nebo stříjet navzájem po sobě nebo prostě hazet granáty a jezdit Hogem tak tam samozřejmě to úplně nemá místo. Ale v tom seriálu to jako své místo má má to svoje a Právě z tohohle důvodu mi ani nevadí, že prostě má jako mnohem ukecenější, má emoce a sundává si pořád helmu a pořád mu koupáš do obliče. Protože jakoliv jsem na začátku stál spíš na té straně barikády, když došlo k tomu odhalení, že má bude sundovat helmu. Barikády těch jako hráčů, který byli takový jako, prostě můj má si nikdy nesundal helmu a já ho jako je to takový ten tajný hrdina, tak je fakt, že v tom seriálu jako by to asi moc nefungovalo, no by to prostě bylo hrozně tupý, bylo by to takový divný. A v tomhle ohledu je to prostě jako vyváženě zpracovaný. Tady si myslím, že se povedlo jako těm, těm tvůrcům jako opravdu e, nějakým způsobem to jako chytí za správnej, za správnej konec, ačkoliv jsem jim v tomhle ohledu malinko nevěřil.
1: Chceš mi říct, že teď konci nazval tak trochu... Obrazně řečeno, tu herní sérii trochu tupou tím, že si tam nesmím dávat tu Helmu?
0: Hele, no, tady je jako důležitý vidět prostě ten, ten jako obrovský rozdíl mezi tím, když chceš nějaký svět nebo nějakou zábavu konzumovat e, jako sám v rámci střílečky, a nebo ji chceš konzumovat jako v rámci seriálu, který chce vyprávět nějaký příběh a chce nějakým způsobem jako pracovat s postavama. Protože Učistě jako čistě upřímně, Halo, já ho vzývám, nebo mám hrát právě kvůli tomu lore, kvůli tomu příběhu, ale je fakt, že prostě bez těch knih a bez toho, bez těch vlastně mediatypů, které jsou mnohem uh, jako rozjímavější a, a jako bohatší na dialogy a na nějaký děj by zdaleka nebyla tak zajímavá ta, ta, ta univerzum jako takový. No takže, takže tom...
1: teoreticky, já jsem se chtěl zeptat na navazující otázku, jestli jako si myslí, že ten seriál může tu hru něčím ovlivnit, něco jí dát. Nebo obecně, nemyslím si do něj tu hru, ale možná ten svět, jako tyhle ty věci, tak teoreticky si ale možná řekl, že, jako že je vidět, že uh, nebo ne, je vidět, to je špatně řečený, že čistě technicky vymyslet něco, co by fungovalo líp po příběhové stránce, by možná tomu světu slušelo taky, když to funguje v tom seriálu, jestli chápu dobře, že to funguje v tom seriálu.
0: Uh, z toho, co jsem na těm viděl, tak to jako funguje fajn, ale zase říkám, že je hodně brzo na soudy, protože jsem ještě neviděl ty další další díly, což mi trochu v trochu hodně penalizuje. Spíš jsem narážel na to, že by se mi třeba líbil opravdu nějaký vlastně jako neválečnej do určitý míry spin-off herní, protože zatím jako Halo opravdu jsou jenom střílečky nebo top-down střílečky nebo strategie. A myslím si, že by týře jako neuškodilo třeba přistoupit nějakým trochu jiným způsobem, něco ve stylu jako uh, Tales from Borderlands a, a tak dále a zkusit vyprávět ten nebo ukázat ten svět jako virtuálně, ne skrz knihu, nebo seriál nebo komiks, ale v nějakým jako prostě jinak než hledím zbraně nebo hledím desítky zbraní, které honíš jako vojáky v mapě v Halo Wars. Hmm. A to by podle mě byla jako zajímavá možnost, kterou by byla třeba využít. A možná by ten seriál by tomu jako trochu mohl, mohl pomoct. Nicméně, jsem mi trochu vzal zýbítr z plachy, protože jsem měl jako už naladěno na nějaké další věci, které jsem chtěl zmínit, ale vlastně nevím, uh, asi to vezmu tak jako už z, z, z rychlíku, uh, třeba z efekty, nějakého jako produčního noty ty přijdou v pohodě, to, vypadá to dobře, jak jsem říkal, tak třeba ty, ty kulisy, to jak jsou zpracované Spartani, tak to mi přijde opravdu super, Uh, je tam trošku větší zaměření vlastně na historii Master Chiefa a to je to, co jsem chtěl zmínit, co jako musím hodně pochválit, tak uh, vlastně casting Pabla je fajn, i když uh, hlasem prostě jako původní, původní obsazení, jméno se teďka ho nemusím uh, samozřejmě je mnohem charismatičtější a mám ho jako spolehnýho s Master Chiefem, ale vlastně v obličeji a jsou tam i pohledy vlastně do dětství a mládežnictví Máste Čífa a Jonas 117, tak tam je hrozně super, že opravdu ten, jako, že ta postava je extrémně podobná tomu, co my známe vlastně z těch castscén z Halo 4, nebo z komiksu, že v tomhle se opravdu povedlo vybrat, jako typologicky přesně dokonalou postavu, takže na jednu stranu můžete tady štěkat, že, nebo můžou fanoušci štěkat, že některé postavy prošli takovým tím, jako, tou změnou, eh, změnou etnicity, aby to bylo trošku takový pestřejší, ale třeba v tomhle tom ohledu eh, se prostě povedlo nakásnout úplně dokonalou postavu za mě. V tomhle toho, jako, čist, čistě, čistě eh, ve tváři je má slčív, jako, dokonale dokonale postava. Eh, abych to jak uzavřel, tak moc se těším, až se pustím další díl, až dotočíme to na starém podcast třeba, a až se do toho pořádně pustím a pak to nějakým způsobem samozřejmě rozeberu v článku a budeme se o tom, se o tom nějakým rozlekečným způsobem bavit dál. Jediný problém pořád zůstává v tom, že je to exkluzivita Paramountu na, na, soc, na streamovací službě Paramount+, Plus, která není oficiálně dostupná v Evropě. Myslím, že není vůbec v Evropě, určitě není v České republice a ještě nějakou chvíli zřejmě nebude, protože sice bude vlastně v, v rámci nějakého to většího balíčku Sky Showtime, ale e, tam je prostě oznámeno, že ten bude spuštěn někdy letos a nemáme žádný konkrétní datum. A samozřejmě to znamená, jestli bude to muset předpácet novou službu. Takže... Nebudu tady rozebírat, jaký jsou možnosti, jak Halo sledovat nějakým jiným způsobem. Samozřejmě existou VPNky a další, další nějaké takovéhle metody a na to už si musíte přijít sami. Je to trochu nepříjemný v tom, že pokud opravdu už jste zle, jako zvyklí a zlenivělí eh, z toho, že máte prostě šest streamovacích služeb a Game Pass a vlastně už vás vůbec jako nezajímá, jestli věci jsou někde dostupný, tak tohle je taková eh, nepříjem, nepříjemný hrok zpátky. A tím bych uh, moje, moje vyprávění uzavřel a předávám slovo tobě.
1: No, když o tom tak mluvíš, tak musím říct, že mě tohle rozčiluje taky čím dál tím víc. A doufám, že to jako není ta budoucnost těch her, že, že ta bude přece jen trochu víc centralizovaná. Ale, ale to je jenom taková malá vstupka k tomu úplnímu závěru. Um, možná by mě jenom zajímalo k tomu Halo, jestli byste jako doporučil někomu, kdo teda opravdu ten svět nezná, třeba jako mě.
0: Uh, jo, to je vlastně. Dnes jsem chtěl zmínit úplně na začátku, že jsem se právě těšil na to, že u zachlínače jsem k tomu přistupoval jako člověk, který Dobře, hrál, hrál hry, ale jako nečet jsem knižní předlohu. Takže jsem malinko tápal, snažil se jako chytit, i když jsem nějaký základní povědomí o tom světě měl. A v tomhle případě naopak k tomu přistupu úplně opačným způsobem, takže e, by mě hrozně zajímalo, jestli se v tom dokáže rychle zorientovat člověk, který jako vůbec nemá tušení, co jsou Spartani, co je UNSC, jak jako funguje ten svět, jak fungují technologie, jaký tam jsou nějaké stahy mezi mezi těma jednotlivými frakcemi. A, a se bych doporučil to určitě vyskoušet, protože pokud máte aspoň trochu rádi z sci-fi, tak myslím, že vůbec nezáleží na tom, jestli, jestli znáte předlohu nebo ne. A svět Halo prostě má svůj charakter, má svoji nějaký specifika a dovolím si tvrdit, že ten seriál jako není špatný. Ne, zatím nebudu hodnotit nějak víc, jestli jako je fajn, jestli je povedený, nebo jestli jsou tam nějaké slabší body, to si nechám až na, na to, až ho budu mít sednutý nebo první sezónu eh, celou, a, když si hodnotím nějaký, nějaký eh, úskalí toho zpracování, ale takhle musím, že to je jako docela zábavná, do, akční, a poměrně vys, jako vys, vys, vysokorozpočtová, drsná a scifárna. Která by vás mohla bavit, pokud něco podobného nebo na něco podobného máte, máte na ledí.
1: OK, to je taková poloodpověď, ale já se s tím asi spokojím. Prostě možná bychom to dali, a možná taky ne. Uh,
0: no, jako takhle, no, už je doporučuju to vyzkoušet, ale nezaručuju, že tě to jako bude vyloženě za tolik, že se žereš prostě celou tu sezónu na, na jeden nádech.
1: Hmm, chápu. No nic, uh, tak jo, tak to by bylo hejlo. Uh, já průk poněkud. Uh, jiným, ale opět vysokorozpočtovým hrám, který jsem měl dlouhodobě ve svém hledáčku. Minule jsem tady mluvil o GTA Vice City, možná si na to spomenete, na debatu a pohoršení a je toho, že jsem to ještě nikdy nedohrál. Uh, nikdy se to asi ani nestane, protože já jsem tu hru vzal a smazal tak mocně na konci naštvala tím, jak vlastně, kolik času bych do ní musel investovat, vlastně ani nevím jakýma aktivitama, protože většinu těch věcí jsem měl vyzobaných a potřeboval jsem si našetřit jenom ty peníze na to, abych si nakoupil ty jednotlivý, uh, jednotlivý věci a uh, splnil ty jejich úkoly, aby jsme otevřeli ty poslední mise. Poslední, co jsem dělal, byla nějaká... Byla nějaká uh, no rozvážil jsem nějaký drogy a byl tam úkol jako prodat těch 50, což by mi trvalo teda fakt docela dlouho a to už nějak extra nebavilo, tak jsem si řekl, že vlastně jako vím, co by následovalo dál, následovalo by pár genetických misí, a pak by následěly dvě příběhové misi, a to mi za to asi nestojí. Takže Vajcity se poručil z mýho disku, abych si uh, ulevil z takového toho mého pocitu, že jako vlastně furt něco hraju, ale zároveň furt nic nedohrávám a potřebuju ten seznam trochu odškrtávat dál. Takže prostě Vajcity jsem si odškrtnul, SK splněno, jsem spokojený, za sebe prostě paráda. A, no a přišel jsem teda k tomu dalším detáčku, který jsem nikdy nedohrál, což je Pětka, já jsem mm-hmm. o tom taky určitě mluvil. Takže pro někoho z vás možná teďka přišlo oh, on to ještě někdy dohrál a pro někoho, no to už říkal asi desetkrát. A teď jsem teda jako opravdu odhodlaný k tomu, abych tu pětku konečně příběhově dotáhnul až do konce. A samozřejmě zem k tomu, že vyšla ta vylepšená edice, tak teď je ta ideální dopad, kdy to udělat. A musím říct, že Vlastně ze začátku jsem byl lehce sklamaný z toho, že ten framerate furt ještě jakoby nedrží tak, jak by držel, protože největší problém na PlayStation 4, který jsem s tím měl na když jsem to zkoušel, což bylo v skutku někdy v zimě, to muselo být někdy třeba jako v prosinci, když jsem se jen tak jako hecnul a řekl jsem si, hele, zkusím to vůbec, jak to vypadá, když dám ten disk, protože já mám diskovou verzi, když dám ten disk do PlayStation 5 a stáhnu si PS4 verzi, a prostě ta hra nedržela stabilní framerate a vlastně to strašně rozčilovalo. Ale ve chvíli, když jsem zapnul tu vylepšenou verzi a ona dělala úplně to samé, tak jsem byl lehce vyveden z míry. Ale naštěstí tam přibyly ty herní režimy a ten performance režim v tomhletom je suveráně nejlepší volba. Takže, hmm. jsem, takže jsem nějakým způsobem rezignoval na to, že budu mít tu nejhezčí možnou variantu a šel jsem prostě pro tý, po té nejplynulejší. Takže tolik asi k tomu. No a samotná hra, jakkoliv teda z toho vyplývá, že nehrajou tu nejhezčí možnou verzi, tak uh, mě se to vlastně furt líbí. Je to neuvěřitelné, že uh, hra, která původně vyšla tožím v roce 2013, jestli uh-huh. se to možná už rok 2013, jo? No. 13, že? Tak uh, ta hra, která vyšla už v roce 2013, tak furt vypadá k světu a vlastně vůbec nějak neuráží to, jak vypadá. Spousta her, který bych si teď z té doby stáhnul a zapnul, uh, by ten, ten svůj jako tu svoji dobu, ve který vyšla, prostě nedokázalo jakýmkoliv způsobem uh, schovat, nebo no, bylo by na první pohled vidět, že to je starý titul, který už má svoje roky, protože to nezdá, ale je to v skutku 9 let. Ale paradoxně to GTAčko mi přijde, samozřejmě tomu pomáhá částečně i to vylepšení těch několika málo věcí, co ten upgrade udělal, ale to GTAčko prostě mi přijde, že je vlastně uh, furt tak nějak jako dobový, že, že jako nestratilo moc z toho svého Elánu, který má Dost tomu pomáhá to, že když jedete opravdu ty mise a soustředíte se hlavně na, na ten příběh, tak to má naprosto perfektní dialogy. Uh, je to prostě zábavní, vtipný a ten zbytek tak nějak jako možná podvědomě třeba můžete i ignorovat, ale fakt jsem se bál, že by to bude mnohem horší, takový ten tvrdší dopad na to, že si tu hru hodně idealizuju a ona ve výsledku nebude tak, uh, tak hezká nebo tak, tak zábavná a že už si budu říkat, že fakt jako jsem to měl hrát prostě před pěti lety, kdy to přece jenom bylo o pět let mladší e, záležitost, ale, ale takovýhle pocit nemám. Já jsem vlastně jako spokojený s tím, co hraju a užívám si to.
0: Voproti mm-hmm.
1: oproti tomu třeba, když bych to měl srovnat, tak jsem jako zkoušel ještě další hru, a kterou mám teda jakoby nainstalovanou a, a tak nějak jako přemýšlím o tom, že bych konečně jí měl zahrát a taky třeba dohrát a to je Assassin's Creed Odyssey, já o tom Odisí mluvil docela často s ohledem na to, že mě vždycky bavete řecký bájá a pověsti a, a tohle je ta hra, která by aspoň trochu měla ten, jako navodit ten pocit toho starověkého řecka, což, řekněme si, na rovinu za starých her nedělá. A nechci úplně říct, že by to Odyssey jako v mých očích bylo starší, protože není ta hra, je pochopitelně ostřejší, je až no, Ale je fakt, že i že je že jako takový velký rozdíl mezi nimi, vlastně ani nevidím. Vůbec to nechci nějak jako brát jako bernou minci, jo? že teď jsem tady řekl, ty hry vypadají stejně, tak to určitě není. Ale ten první pocit, když člověk tu hru zapne, tak já jsem vlastně čekal, že to Odyssey bude vypadat líp, než vypadá. Ano, nevypadá, protože ono už taky je prostě tři roky možná čtyři roky starou, starou hrou. Takže uh, malinko jsem z toho vlastně víc zklamaný, co se týče té tý, tý grafiky, než toho GTA, což je trochu paradox. No, ale jsou to hry, které mě teď budou provázet asi v následujících volných chvílích, pokud teda nebudu recenzovat zrovna něco, co bude třeba novější a zajímavější, tak to jsou hry, které mě budou provázet docela dlouhou dobu, protože věřím tomu, že i když se budu držet striktně těch hlavních dělových linek, což je takový ten můj úzus, pokud dohrávám hry, který jsem si vždycky chtěl zahrát a chtěl jsem jakoby poznat ty jejich příběhy, což platí pro obě dvě, tak že tam úplně nechci ztrácet nějaký stovky hodin. V obou dvou hrách to jde, ale v případě uh, Asasína vím, že ty vokolní věci znám natolik, natolik dobře, že vlastně mě tam nic nemá co překvapit. Takže mě zajímá jenom to, jak vypadá ten svět, to, co ta série v té době přinesla, teda samozřejmě novýho, a to, jak je zasazená do té doby, protože, jak už jsem řekl, ta doba je hlavně tomu největší lákadlo pro mě. A v případě toho GTAčka je to možná trochu jiný v tom, že uh, jsem když pomenu ty, ty remástry těch starých GTAček, tak jsem fakt dlouho nehrál žádnou městskou akci. A. jo. Přemýšlím, co bylo. Jako, ryze městskou akci jsem fakt nehrál ani nepamatuju. Naposledně takhle, když takhle o něčem novém, o něčem podobném, tak, tak mě napadá, když jsem tak Rok a půl, možná už dva roky, možná i díl, já fakt vůbec nevím. Naposledy hrál Infamous. A to samozřejmě není jako městská akce v tom pravém slova smyslu. No. Takže, takže jenom, jako, že, že jsem si to spojil dohromady, že něco podobného, aspoň vzdáleně, jsem hrál něco k Takže mám na to docela chuť. Ty předchozí hry přece jenom, tím jak jsou staré, tak mi nedali úplně to, co bych. Daj ti trochu jiný zážitek, než když hraješ tu pětku, tak bych to no. asi řekl. A teď se na to těším, takže se. Takže si nějakým způsobem tuhle tu uh, chuť po něčem podobném vyberu teďko a uvidím, jak dlouho vlastně mě bude bavit uh, věnovat se i nějakým vedlejším aktivitám. Ale ve výsledku čekám, že se to stáhne zase zpátky k tomu hlavnímu úkolu uh, nebo t- nějaký hlavní joví lince, kterou tam teda budu sledovat a nebudu se zabývat věcmi okolo. No a pak je tady ten velký výtazník v online, protože pokud mám v něčem resty, tak je to zrovna i tohle. A musím říct, že to by mě docela lákalo, ale vlastně nevím. Jsem z, toho, jsem z toho takový, jako že, že někdy bych odpověděl, ano, chci to vyzkoušet a druhý den bych řekl, no, na to asi úplně nemám. Takže to je prostě otázka. Ta hra je furt relevantní, protože ten online je neustále podporovaný a vyvíjený dál. Já teda nevím, jestli ty abdati jsou stále furt ještě tak častý nebo nejsou, ale předpokládám, že furt ještě se sem tam nějaký objeví, takže ono to hraje ještě spousta hráčů, jsem takový trochu na váškách. Myslím si, že ta doba, která uplynula od vydání, by mě v tomhle mohla vadit snad ještě méně než v případě toho, toho hlavního příběhu, protože prostě to zase bude trochu úplně jiný typ zážitku, než který, který nabízí ten příběh jako takovej. Takže to jsou moje dvě hry. Vlastně nevím, jak bych je jinak asi okomentoval, protože hratelnostně jsem moc dobře od začátku věděl, do čeho jdu. Uh, vy, pokud nás posloucháte samozřejmě taky moc dobře víte do čeho jsem šel, protože obě dvě ty série jsou profláklí a vlastně není moc o čem povídat uh, takže si myslím, že vzhledem k tomu že si tady až mluvil poměrně dlouho o těch věcech, takže můžeme asi popojet k nějakým prvním tématu a začít debatovat k aktuálnějším věcem, než jsou devět let staré hry
0: V diskuzním tématu stalo se a se tak trochu vrátíme k tématu, který jsme teď řešili dva týdny zpět, ale tehdy jsme diskutovali s Mírou a tožím s Martinem a z e, takže David nejenom, že dostane možnost vyjádřit se k těm aktuálním věcem, ale tak trochu se vrátit k tomu, k tomu tématu trochu obšírnějíc. Asi už tušíte, že se to bude týkat mafie, respektive čtvrtý mafie, mafie 4, která jako nevíme ještě oficiálně, jestli vzniká, ale těch spekulací a nějakých náznaků toho, že vzniká, se objevilo více než, více než dost na to, aby jsme se s tím mohli být prakticky jistí. A no předminulé jsme se tady bavili o tom, že by mělo jít o prequel, tady poběží na Unreal Engine 5, a, a zároveň jsme spekuloval nad tím, kam by se mohly tyhle příklady vydat a přišly informace, které ty naše spekulace vlastně do puntíku potvrzují. Dokonce, dokonce jsem se trefil já s tou svojí jako spekulací nebo tím nejdivočejším přáním, kam by se ta hra měla vydat, za co jsem moc rád. Protože jsme se tady bavili o tom, že se nějakým způsobem autoři zřejmě vrátí k příběhu Dona Salieriho, respektive k nějakýho origin story a k jeho historii s, s Donem Morelem, samozřejmě předtím, než obavili Donové a o tom, jak fungovaly ty mafiánské rodiny. A já jsem tady naznačoval, že by se mi líbilo, kdyby se konečně nějaká mafiánská hra podívala do, na Sicílii, a do Palerma, nebo do nějakého jeho, jeho italského města. A dle poměrně respektu, respektabilního insidera, který mimo jiný taky třeba pronesl, že by mohl vzniknout Gears uh, of War, uh, Marcus Phoenix Collection, nebo jak se bude jmenovat, kde bude kompletní kolekce starších her Gears of War v nějakém tak zmiňoval, že by se Mafia 4 Uh, ano, měla skutečně podívat do historie jako prequel. a měla by uh, teda začínat, nebo probíhat vlastně na přelomu 19. a 20. století a měla by být lineárnější a především by se měla opravdu odehrávat na Sicílii. Otázka, jestli nějakou částí nebo jestli celá, uh, tam samozřejmě můžeme pořád jenom, jenom odhadovat. Uh, navíc ta zpráva má ještě přesah uh, ne vlastně v rámci mafie, ale v rámci tvorby Hangar 13 a bývalých 2K která je taková tenisová, ale to si necháme až nakonec vlastně z toho, z toho bloku. A otevřu to jednoduše tím, co ty vlastně říkáš na, na ty spekulace, protože my jsme se tady o tom bavili poměrně obšírně, ale ty si k tomu nemohl vlastně tehdy nic říct, protože si samozřejmě nebyl součástí té epizody. Takže jak se ti líbí představa prequelu Mafie vybudovaná na Unreal Engine 5, část výrazně lineární a zazená na Sicílii.
1: No, v první řadě jsem uh, opravdu rád, že ta série není mrtvá a že nějakým způsobem se s ní pracuje. To je, myslím, to nejdůležitější. Kdybych tady uh, před těma 14 dny jako něco říkal, tak je to hlavně tohle, protože po té trojice si myslím, že ten její osud byl hodně nahnutý a uh, že ve výsledku tak jako žádná další mafia už nemusela. Takže pokud skutečně tohle se ukáže jako pravda, což už tak nějak asi jako víme, že je pravda, tak uh, Jako opravdu jsem rád, že ať už ta mafie bude jakákoliv, takže vůbec vzniká. Za druhý, teď už jako přichází to, to složitější určovat tu dobu a určovat to, kam bych si přál, aby ta série vůbec směřovala, protože já si nepamatuju, upřímně se řečeno, si opravdu nepamatuju, co jsem říkal tehdy na to, když oznámili Trojku, že, která se bude odehrát mnohem později. Mám pocit, že tehdy by mi to asi za stolik nevadilo zpětně viděno, ale si myslím, že to nebyl úplně šťastný krok. Ale jestli se mi vlastně teď něco moc nelíbí, tak je to, že oni si vytečili nějakou cestu posunout se dopředu a to dělají takhle razantní krok, vrátit se zpátky. Já moc nám rád, totiž když ty série jako takhle výrazně v čase, a ačkoliv chápu, že všechny ty hry spolu souvisely relativně volně, tak ale nějaký pojítko měly a vlastně chronologicky se vyvíjely fotku předu. a nejenom tady budeme mít v mých očích spíš jako spin-off než reálně čtyřku, jo? což je možná trochu tvrdý takhle říct, ale mám rád prostě, když ty díly tak nějak hezky jsou napáskovaný za sebe. Ale to je jenom spíš takový jako pocit toho, co... Uh, co by se mi líbilo, jako kdyby ta série měla nastavenou vizi a prostě za ní šla. To, že se teď vracejí zpátky a ještě navíc vytahujou postavu z prvního dílu, si myslím, že je přes nějakýto pragmatický rozhodnutí na základě toho, že si ověřili, že ta trojka přece jenom asi netáhla tolik a že uh, si dost možná i v 2 tak nějak v no, uh, take 2 spíš si tak nějak jako řekli, že uh, Vydávat se uh, směrem ku předu někam jako opravdu ke konkurenci GT není úplně s šťastnou volbou. I s ohledem na to, že se jim nepovedly spíš ty části okolo, než jako samotná nějaká akce. Uh, zase se jim nepodařilo zaplnit to město. Vlastně ta městská akce jako sama o sobě úplně nefungovala. A že by možná bylo lepší, tedy jít jako spíš tou mafiánskou cestou Alák Motra, tak prostě se vydali vydali na tu druhou stranu a ještě navíc zvolili tu ikonickou Itálii, která je uh, Team asi jako nejvíc tam tomhle tom zastýbená. Takže si hmm. myslím, že to je ryze uh, obchodní rozhodnutí toho, jak vlastně ta série se chce prodávat, jakým způsobem bude nějakým způsobem marketovaná, jak bude pozicovaná na trh a ten zbytek je tak trochu jako okolo. Ale když se odvíjí od tohohle biznisového, toho spíš jak tohle vzniklo, tak jakoby teď jsem za to rozhodně rád, protože si nedokážu představit, že bychom měli další mafii třeba v 80. 80. letech. Uh, bojím se, že se vracejí až moc hluboko, že pokud se opravdu ukáže pravdivý to, že by se to mělo odehrávat někde na přelomu století, to znamená roky 1890, řekněme, až 1900... 10 třeba, já fakt nevím, jak velký rozpíl to může být, protože ten, 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 ten rumor mluví opravdu jenom o tom, že to je přelom. Tak, tak, tak jako se bojím, že to je vlastně až moc daleko, uh, daleko v historii a že ten, ten duch takový té mafie těch třicátých let, který je pro mě asi ten nej, nejikonečnější, když se bavím o tom zasazení, to znamená doba prohybice v Americe a, a teda dejme tomu předtím, když, ty, když tyhle ty rodiny jako byly úplně na samotném vrcholu. Takže jsou až moc předtím a vlastně si netroufám vůbec tvrdit, tak moc dobře to bude fungovat. Takže nevím, jsem z toho takový že jako jo. Vítám to, jsem rád, že chtějí uh, se věnovat té mafii, mafii, že nechtějí z toho dělat nějaký gengy, ale že to opravdu bude to, co si asi spíš představujeme. Ale zároveň mi tomu úplně neodpovídá ta doba, kterou já bych osobně posunul trochu víc směrem k té jedničce, než je dál ten prequel naznačuje. Ale těžko říct, možná, že opravdu ten výsledek bude uh, trošičku jiný. Ostatně tyhle ty věci, sám si to říkal, ono se mluví o tom, že to bude zase na Sicílii, ale to neznamená, že se tam bude odehrává celá hra, očkoliv já bych to teda typnul že to bude opravdu jako ten, to main zasazení, že prostě pokud to je pravda, takže to bude ta, ta jedna lokace, která tam někde bude a třeba to bude i třeba, celý ostrov. Nemuselo by to být zase takový problém. A tudíž bych typoval, že i ta doba bude sedět jako docela přesně, že pokud se bavím o tom přelomu, tak prostě to bude roky 1901 třeba, nevím. Ale fakt nevím, no, jsem z toho takovej jako nedůvěřivej. Nejdůvěřivý, uh, to je asi to slovo. No,
0: ale já jsem z toho nadšený, uh, ačkoliv uh, jsem se teda taky představoval spíš tu Sicily jako nějakým nějaký trošku pozdější době. Uh, jenom bych chtěl vlastně poznamenat takovou zajímavou paralelu v rámci městských nebo akcí v oteřeném světě, uh, protože tím, že je zasazená ta na přelom tisíciletí, tak je mimochodem... Uh, století, tak bude mimochodem mafie vlastně soudoba, záležitost to Red Redemption. Red
1: já jsem na to přesně myslel, že teď jsem to, já jsem našel vy protože mi to přišlo hodně jako vzdálený ten, mm. ale to je přesně ono, jako ten Red Dead 2 byla ta doba, že jo? Uh,
0: no, no, oba Redet uh, Red Dead 2 no, byla 1899, teď jsem to hledal a Red Dead Redemption první se odehrává v roce 1912 až 14. Ok, Respektive... tak pro...
1: No, dobře, tak sorry, já jsem tu dvojku zmínil s tím, že no, to je spíš ta hra, kterou já jsem hrál, tu jedničku jsem jenom viděl dohrajte s námi, ale, ale, ale v oba dva vlastně ty díly si tak nějak jako uh, asociujeme s tím, že to jsou ty doby, kdy ty koupové prostě už jako, nechci říct vymírají, ale že ta doba prostě se posouvá a už jim jako nepřeje. Hmm. A ačkoliv chápu, že, že jako v situace v Americe a v Evropě byla diametrálně odlišná, tak pořád je to strašně zvláštní, když si vlastně ty hry postavíš vedle sebe a řekneš si budeš to odhrávat ve stejné době a je to o mafii.
0: No, Tady je k tomu vlastně docela zajímavý. Taky toto zasazení vlastně ve výsledku dává smysl možná víc než kdyby to teda bylo v Americe, už protože já jsem si, bohužel nejsem úplně odborník na historii ani na historii mafie, ale otevřel jsem se Encyklopedii Britanniku. a rychle jsem si přečetl nějaký jako základní kontextuální rámec, toho, jak funguje mafie. A právě kolem roku 19 je zajímavý, že se vlastně v mafii teda na Sicílii, konkrétně různý mafiánské rodiny a nějaký organizace pomalu spojovali do takového vlastně konfederačního stylu, kterým totálně kontrolovali ekonomiku vlastně celého, celého ostrova, nebo celého toho regionu. Takže v tomhle ohledu si myslím, že tady mají opravdu autoři vlastně prostor, z Hangar 13 mají prostor jako dělat si úplně, co chtějí a vybudovat na tom jako extrémně zajímavý dobovej jako historický exkurs, který by v Americe bylo jako nefungoval, nebo by prostě musel vypadat trošku jinak. Musel by se nějakým způsobem tam třeba koketovat právě s těma kovbojema nebo s tím, s tím koncem té jako zlatý éry vlastně toho divokého západu. A tohle myslím, že je docela zajímavý krok a když teďka jsem si přečetl i tohle nějaký kontext, tak se na to těším ještě o něco víc. Na druhou stranu tam je třeba zajímavý ten efekt toho, že to znamená, že jako bude mít mafii bez aut, protože... V roce 1900, tomu na přelomu z těch století, skutečně jako automobilový průmysl byl v totálních plenkách. Ne, že by neexistoval, ale... Jako samozřejmě nemohl se to ani srovnávat, rovnat s tím, co jsme viděli v první mafii, nebo o těch dalších, a ovzáš jako ještě mám pochybnosti o tom, jakým jakém nějaký úrovni byl na, v Jižní Itálii, nebo v Jižní Evropě obecně, v, nebo na Sicílii. A myslím, že tam prostě v tomhle tom cítím možnost toho, že ta hra bude pojetím, tempem, zpracováním i nějakým jako temperamentem obecně, výrazně odlišná od těch dalších tří. Jakoliv i mafie 1, 2, 3, každá má úplně vlastně jiný styl a má takový vlastní ksicht a hodně se od sebe lišej. I třeba tím, jaký právě třeba tempo tomu nastavují ty auta, protože trojka už je taková hodně moderní, zbesilá, driftovací záležitost, zatímco jednička je prostě charakteristická těma kraxnama, který jsou tva jedou. Ale... Tohle se to asi kompletně mi dává takový obrázek toho, že by to mohlo být opravdu, pokud se to chytí za dobrý konec, tak by to mohla být jako opravdu zajímavá originální záležitost a hra je tomu dokadet i to, že tenhle, ten, uh, že tenhle ten motiv je podle mě úplně neproskoumaný ve hrách. Zatímco jo, jako sedmdesátky nebo 60ky, teď ho nevím, kde se odehrávala odehrávala bylo ogóle na 60. let, tam se pokládám uh, Mafie 3, tak to je prostě nejvíc sprofanovaný motiv snad, co existuje v rámci nějakých jako, historických jako, no, filmech, teda především.
1: No právě, jakože v těch hrách to taky bylo dost neokoukaný, já jsem právě nemyslím No dobře, co, ale válka tu...
0: ve Větnamu taky jako není zas tak neokoukaná věc herně, uh, jak, jak občas tvrdíme. A přece jen... Ano, ale ne, není ne, ne to prostě, prostě přelom uh, 18. Uh, 19. a 20. století uh, v Jižní Itálii. To je prostě velmi zajímavá záležitost a uh, můžou prostě vyprávět trošku jiný, ten origin starý mafie a třeba uh, tohle je věc, která může potěšit hráče, kteří si stěžovali na to, že třeba trojka už úplně jako odbočila od takového toho, co se tady zmiňoval, takového toho jako omerta stylu, omerta stylu mafie, zatímco tady to naopak bude, ten, to, to, ty totální kořeny, kde ty tradice vlastně ještě nebudou vycházet, jako, že to nebude jako tradice nějaká převzatá historicky, ale že to vlastně ale bude... bude ten, ano, bude, no nevím, jestli bude vznikat, protože ta, ta historie vlastně mafie je opravdu dlouhá, ale bude to prostě mít úplně jiný punc a na to se hrozně těším.
1: Ty jsi mluvil docela zajímavě o tom, že vlastně tam nebudou auta, což je naprosto logický. Uh, no, možná tuž... ale
0: budou, těžko říct, to, ale já schválně no, se do podívám, jestli, jak...
1: Jestli tam budou, tak tam budou podobným způsobem, jako byly v tom Red Dead, totiž že to bude nějaká technická vymoženost, která nebude pro všechny, ale, ale spíš si myslím, že to je docela zajímavá myšlenka s ohledem na to, že uh, ono se tam mluví taky o tom, že ta hra by měla být výrazně lineárnější. A docela by mě zajímalo, co přesně tohoto znamená, protože. Uh, tak jak my vnímáme mafy, totiž jako hru, co zase do vyloženě jako otevřeného světa, byť ne vždycky s úplně bohatou herní náplní v tom otevřeném světě, tak si myslím, že tady může být ještě víc pokousaný o to, že přesně jako ty bys v tom světě neměl dost možná ani uh, jak to říct, jako, jako co dělat s ohledem na to, že prostě přesně na ty auta nejsou, nebo že, 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 že jako by ten svět bude dázem muset na to, na to reagovat úplně jinak, Víme třeba, že ten Redd zvládl úplně v pohodě postavit otevřenou, otevřený svět i v té tý době, ale upřímně, jako. Uh, já asi nechci, aby mi z toho, abych, abych v té hře třeba jezdil na koni, nebo já nevím vůbec, jak o tomhle jako mluvit, protože hmm. ta, ta, já si takhle to mafie nepředstavuju. A to, že taková třeba byla, to, že to bylo klasické dopravní prostředek té doby, uh, je jedna věc, ale druhá věc je, že prostě. To ti tu hru logicky postaví plně do denního světla, a ta mafie pro mě taková prostě není. A myslím si, že jak z toho ven je částečně přesně to, co oni možná třeba chtějí udělat, je udělat to mnohem lineárnější a vlastně vykašlat se úplně na to, proč to dělat. Ta mafie, ať už se bavíme o jakémkoliv z těch dílů, byla vždycky opravdu o tom příběhu a platí to i o tu trojku. V té trojce byl ten příběh furt, jako by to nejlepší, co tam na tom bylo, a to nejdůležitější paradoxně byl právě ten svět okolo, který nabízel spoustu, spoustu možností, ale kamkoliv si jel, tak si viděl, že to ta hra nedokáže absolutně naplnit. Takže je možný, že nějakým způsobem se tohleto promítne i do toho, jak je vystavená právě ta čtvrtá hra, která by uh, mohla jít úplně opačným směrem. Vykašlat se třeba úplně i na ten svět a představit prostě příběhový titul, uh, s, dejme tomu s nějakými, nechci říct polotevřenými lokacemi, ale s nějakými většíma lokacemi, ale třeba vůbec jako ten otevřený svět prostě vypustit, protože proč ho vlastně mít, když, když ho nebudeš mít, tak vytěžit? Je to další z variant, já ne, neříkám, hmm. že tak bude, neříkám, že to je uh, něco, co bych si třeba i přál, protože by mě to zase na druhou stranu mrzelo, že tam něco takového není a že ta Sicílie teda bude jenom takovou kulisou, ale uh, jako, jako je to hodně, hodně přitažená za vlastně takováhle asociace, ale když se na to, jak působilo to intro uh, druhý mafie, který se teda schopností na Sicílii tak odehrálo být za úplně jiný konstelace, tak <laughs> jako Něco takového, prostě, že přijdeš do nějaký nějaké vesnička, budeš mít otevřenou vesničku a tam budeš něco řešit. A ne, ne, nepodíváš se za její hranice, si dokážeš docela v pohodě představit, že by mohlo být.
0: Že by to fungovalo trochu jako. teď mě napadá ho nejenom hitmen, což není úplně dokonalý příklad, ale že bys měl takovýhle jako no, rozsáhlejší v no, úvodzovkách obrazovky, po, ve kterých by se přesoval v rámci nějakých kapitol. Třeba.
1: Technicky, já jsem přemýšlel taky nad tím, jakou hru zrovna přivodonit, a že se mně ale jo, no, že, že něco takového by se třeba s tou hrou načetnou dalo. Ale těžko říct, opravdu jako nemám, nemám ponětí. Kdybych šel úplně do extrému, tak se samozřejmě nabízí třeba jako ty lineární věci, které se snaží růst do šířky, ale playstation exkluzivity rozsahem prostě typu Last of Us, nebo něco, něco takového Uncharted. No. Ale přijde mi, že takovéhle srovnání už tuplem je hodně, hodně přitažený za vlastně. Ale spíš jenom, abych jako podpořil tu ideu toho co vlastně by s tím se dalo dělat a jak s tím vůbec nakládat, protože samozřejmě o otevřeném světě se v tom úniku nějak nemluví a nemusím ho brát jako samozřejmost. Nevím, těžko říct, opravdu, jako, opravdu netuším.
0: Já jsem tady v mezičase trochu zabádal nad tím, jak vypadal automobilový průmysl na přelomu těch uh, dvou století. Abych mě tady jako někdo nechyt za slovo, tak uh, Fiat, což je italská italská značka, uh, tak svůj první uh, první automobil vyslal na trh v roce devat, 1899, takže. Tam zase je taková jako možnost, pokud to opravdu je ten přelom, třeba naopak jako ukázat vůbec jako vznik automobilového průmyslu nebo ten přechod eh, z koní na auta, což je docela zajímavý. Nevím, do jaký míry by to jako fungovalo v praxi. Eh, navíc tady jako z čistě okolnostně tak si auta kupovali ti nejmovitější lidé, což eh, třeba eh, příslušníci mafie jistě byli v rámci toho regionu. Ale zase, jako na druhou stranu, myslím, že do zásadním problém v tomhle z tom ohleduje, je, že e, tady konkrétně nějaký vozidlo, který jsem si tady rozkliknul, tak e, jeho maximální rychlost tady teda radši vůbec není uvedená. Ale <laughs> taky tato stránka teda není v, Čiš- v angličtině a v češtině to není. Takže zkusím e, to rychle prokliknout tady do Němčiny. A maximální rychlost 45 km za hodinu, což si úplně nejsem jistý, jestli je jako ideální pro... Hru, ve který by zřídil auta. Ale.
1: Hele, já, já si, když tady mohu šoférat, já jsem teda rychle se na Wikipedii, tak já vidím, že v roce 19. udělali 24 aut a v roce 19.3 už to bylo 135 aut. A teda pak. Jakože kusů, šlo... ne modelů. Ne, ne kusů,
0: kusů, kusů, přesně tak. No.
1: A v roce 19.6 už jich teda bylo více, ale pořád jich bylo jenom lehce přes tisíc, takže úplně, úplně nevím. Ale. Podle by kterou jsem zajímavý.
0: opravdu zvědavý, jak se s ní poperou a ve výsledku asi je realističtější ta varianta právě ty kulinárnější nebo nějak jinak strukturovaný hry, než to, že by to bylo hmm. je,
1: je, Když tady nekoukám teda mimochodem na tu Wikipedii, tak k tomu řeknu jenom dvě věci. Je zajímavý vlastně podívat se na to, jak si tu dobu, tehdejší dobu jako spojovali, nebo jak vůbec vypadala, protože si myslím, že pro spoustu lidí... Uh, kteří se něco takhle asociují nebo vybavují, tak bude, dejme tomu, relevantní až první z válka, která byla o pár let později. Ale jak třeba vypadala moda, nebo co se nosilo, nebo jak třeba vypadalo uh, založení tady Fiatu, tak právě znázorňuje jakýsi obraz uh, na té Wikipedii. A je to takový jako spíš, spíš zvláštně aristokratický, než, než mafiánský. Ale to je jenom taková malá, malá drobnost. Jenom řeknu jinou věc. Když se bavíme o té Sicílii té doby, tak fakt je ten, že ta doba bude mít určitě nespočet uh, nejrůznějších námětů, které budou moc výváři využít, protože obecně šlo o dobu, ze který pochází nejvíc vlastně italský jako komunity, uh, která emigrovala do Spojených států, což samozřejmě podporuje zpátky teda tu tezi o tom, že, že se nabízí, že to je Brahe Salieri, který potom emigroval do Ameriky, když si rozjel svůj biznis uh, v ale uh, ta doba byla jako docela dost krutá a zlá. Myslím si, že, že jako námětů tam teda autoři můžou hledat fakt hodně. Že jako pokud se to povede, tak si dokážu představit spoustu, spoustu materiálů, který se dá předtvořit v povedenou hru. Hmm. Ale všichni víme, že dobrý nápad dobrou hru ještě nedělá. Takže s tímhle by bylo samozřejmě opatrnej.
0: Na druhou stranu městskou akci No to není úplně, úplně přesně to z toho dobí, že to bylo spíš 19. století, ale dokázal třeba Essence Creed s, se Syndicate, který taky využíval hodně drožek a, a tramvají a nějakých dalších takových hlavů, který eh, právě třeba v Itálii na úplném začátku toho na toho století hráli docela mm-hmm. velkou roli. Uvidíme, jsem zdravý, tě, možnosti tě spustit, no.
1: Těžko říct, já, já třeba, když takhle o tom, jakoby mluvíš, tak já si asocí na herně asociuju s mnohem rychlejší hrou, hmm. než, je, než je mafie. Jasně, I, když, ne. sam, I když samozřejmě zase je mafie a mafie, protože specificky ten první a druhý díl byl hodně takový jako pomalej a, a uvážlivý, zatímco ta trojka byla mnohem, uh, mnohem rychlejší a zbysilejší ale doufám, že i v těchto těch ohledech se oni vrátí spíš těm původním dvěma dílům a na trojku nebudou moc zavazovat, protože jednak to té době bude víc slušet a druhaky mi to teda bližší, ale zároveň mám vnitřně takový ty obavy, že třeba nakonec jim ani nic jiného nezbyde, že oni prostě vytvoří tu lokaci a řeknou, hele, tohle je trochu nuda, tak to trochu zrychlíme nebo prostě uděláme to trochu akčnější jako to třeba bylo, když už si zmínil v tom Assassinovi, který prostě funguje hlavně kvůli tomu, že to je akční hra takový rázu. Ale to už prostě zase pro mě nebude fungovat jako ta mafie. Takže je to hodně takové lavírování na tenkém letě, co vlastně oni si můžou a nemůžou dovolit v tom smyslu, aby si ta komunita, aby ta komunita byla nakonec spokojená nebo ne. A zase, my jsme hodně ovlivnění tím naším prostředím a tím, že pro nás je ta jinčka dvojka tou ikonickou hrou. Všichni moc dobře víme, že to je hlavně to naše, ty naše podmínky, jak takhle fungují nebo, nebo ty, ty, kde jsme vyrostli a to, jak jsme byli ovlivněni těma hrama tady, ale pro západní publikum to není úplně snědodatný. Furt je to, uh, jestli jste proto americký studio, uh, nevím, teď to někde v Seattle, nebo kde, který, který uh, je úplně, úplně jako jinak smýšlející než my, specificky my dva tady s Tadášem a stejně tak vy. a já vlastně si trochu myslím, že ta hra bude Jakákoliv, ale hlavně jiná, než takovou, jakou se jí teď třeba já konkrétně představuju. Takže je to daný tím, v jakých jsme podmínkách a můžeme jenom snít, ale ve výsledku ten výsledek může být úplně, úplně odlišný.
0: Poslední dotaz k mafii, myslíš, že budeme mít český dubbing?
1: <laughs> ne.
0: <laughs> ano, na tom se asi shodneme. myslím, že to je taky bláhový. Budeme rádi za české titulky. Tak nějak. Uh, každopádně se ještě zdržíme na moment uh, u Hangar 13, uh, u studia, který stojí za mafí a uh, vznikl vlastně nějakým způsobem bylo přetvořenost uh, s Tukajček. A uh, jednou z mých asi nejoblíbenějších her, které kdy Tukajček vytvořili, byl čtvrtý topspin, což je uh, tenisová simulace a je to hra, na kterou dneška nedám dopustit. A z těch spekulací nebo z těch informací, které přicházejí, tak vyplývá, že vedle Mafie 4 by mohl, konkrétně v český pobočce dokonce snad, která je v Brně, v v Brně, jestli se nemílim, tak vznikat pátý, nebo spíš jako další díl dílenství série. A společně s tím dokonce přichází informace o tom, že by se EA mohli snažit vrátit taky tenisů s dalším Grenzlem tenisem. Asi začnu jenom tím, že Grenzlem tenis je série, která je úplně jako cizí pro mě. Myslím, že má dva díly a nehrál jsem ani jeden. Ale na jsem, musím, že pokud opravdu je tohle to pravdivé, tak se prostě strašně těším na top, spin, na top Spin 5 nebo na další Top Spin. Protože to je přesně věc, kterou podle mě virtuální tenis teďka potřebuje. Tak možná mluvit tebe, než se do toho pustím já.
1: Dobře. Uh... Krásně mě tím tématem nahráváš, protože jak už jsem v úvodu uh, hovořil, já hraju GTA 5. A jediná vedlejší aktivita, kterou jsem zatím udělal a chtěl jsem, ještě jsem přešený tím, že budu venčit psa, ale ta druhá aktivita, kterou jsem skutečně udělal, tak je spočívá uh, v tom, že jsem si byl zahrát tenis. <laughs> protože v GTAčku můžete dělat lecos. A ten tenis tam není zpracovaný, buch jo. Ale vlastně to docela bavilo. Dal jsem si jeden set a říkal jsem si, pane bože, jak já bych si zahrál nějakou tenisovou hru a uh, líbí se mi, jak uh, jako vlastně teďkon se ukazuje, že po těch tenisových hrách je furt ještě dost možná nějaký hlad tady mezi, mezi hráčema, protože některý sportce vychází každoročně s to, co tenis vychází, tak jako velice zřídka kdy. A že, že zrovna jako ta informace přišla na dobu kdy já jsem si ten tenis zahrál ve hře a říkal jsem si, že bych si něco pořádného zahrál. Víc k tomu asi nemám co říct, protože víme, že tenisoví hry se dají udělat různými způsoby Aha. a prostě uh, já spíš v poslední době hrál hry, které byly podprůměrné, možná hodně podprůměrné až špatný a trochu se bojím toho, že to, že zrovna Top Spin 4 byla dobrá hra, nemusí být vůbec žádná jako relevantní informace pro tu vznikající hru, protože prostě všichni tak nějak, jako vždycky, když vytváří hru, jak si říkají, jak bychom to mohli zlepšit. A bojím se, že prostě Top Spin 4, i když ta hra byla dobrá, takže vlastně jako svýma mechanisma taky už trošku zastarala a že lidi nebudou chtít dělat jenom kopii a že to budou dělat jinak a že to zase bude udělané nějak jinak, tak, jak se mi nelíbí. Takže jsem spíš jako obezřetný v tomhle tom nadšení ale teda fakt bych si po zahrál něco, co by fungovalo dobře a u čeho bych mohl trávit třeba večery nebo, nebo nějakou další dobu než jenom u GTA 5. Takže že tam, si, když... no, tam si dost možná, sorry, tam jenom si dost možná občas takhle zapínkám, abych si jako připomněl, jak je to vlastně skvělý sport ve, i ve virtuální podobě a pak tam taky teda občas venčím psá a pak se skutečně budu věnovat jenom té uh, hlavní dějový
0: je fakt, že když ta spekulace přišla, bo byla nějakým způsobem mediálně sdílená, tak jsme si s Kubou Fischerem, což je náš novej mobilní, mobilní novinkář, redaktor, postezkli tím, jak jsme jak vlastně poslední řekněme pokusy o tom, nějakým způsobem navázat na ten docela bohatý odkaz tenisových her, byly katastrofický. Protože my jsme spolu, my jsme kamarádi odmala od a strávali jsme spolu spoustu času hraním právě topspinu 4, ty jsme vlastně společně trávili prostě nevyšlené množství času tak takových těch jako plnočasových klání, kdy jsme hráli na tři vítězní sety, plnohodnotný, nebo jsme ve čtyřech společně válčili proti tím jako nej, nejvyšším obtížnostem umělé inteligence. A opravdu jsme se do té hry jako zamilovali tehdy a znali jsme každý její kód. A v tomhle dobu mě jako to, to, to oznámení, nebo tohle se spekulace hodně potěšila. Už jenom proto, že opravdu ta, ta kvalita těch uh, her, které byly produkovány, vlastně nebyla moc vysoká. Měly obrovské množství úskalí. A především, podle mě, v, ve spoustě případů vůbec jako nedokázali správně uchopit to, v čem je vlastně kouzlo uh, tenisu jako takového jako sportu. Protože ty hry byly taky říct těžkopádný, byly takový jako mechanický, uh, soupeři prostě vždycky spočívali ty výměny, jako výměny byly bez výjimky ve všech těch, a tak mluvím o AO tenis, o Tennis World Tour, o... a teď jako ho být, o jak se oni se pak jako přejmenovávali ty série, to byly ty dvě základní, které pak se nějak jako projínali mezi sebou. Uh, tak jako bez výjimky ve všech těch hrách byl problém v tom, že prostě výměny byly úplně nekonečný, úmorný a vlastně vůbec jako nereflektovaly takovou tu proměnlivou jako pohybovou zábavu toho, toho jako klasického sportu protože přijde mi, že v tenisu obzvlášť je prostě extrémně důležitý mít velmi propracovaný model pohybu těch sportovců jo, jako v hokeji ve fotbale, v basketu v tě si jako nějakým způsobem prostě ušolíkáš to, jak jako ty postavy pohybujou nohama. A pak je důležitý to, jak se nějak jako hýbe ten míček, jo, aby nějak jako lítal, odrážel se od těch nohou a tohle to všechno se dá i nějakým způsobem jako sfalšovat. V tom hokeji tam je to ještě jednodušší v tom, že tam máš prostě tu hokejku, která se nějakým způsobem chová a můžeš tam jako nějak pohybat ty ruce. Ale v tenise mám prostě pocit, že tam opravdu jako každý nepřirozený pohyb, každý jako. Každý princip toho, jak by měl být postavený ten tenista při odpalu, jakým způsobem jako reaguje do různý, na různé momenty, jakým způsobem prostě vole, voleje taktika, jakým způsobem jako funguje vlastně jakým způsobem funguje servis, jakou roli v tomhle tom všem má prostě. Uh, nějaká jako taktika, nějaký šetření s energií, nějaký jako, z, z to, uh, jako třeba psychologie má v tomhle z tom ohledu uh, efekt, tak to na to všechno jako vůbec neměli využít a jako největším problémem pak ve výsledku, když se na tu hru jenom dívali tak byla nějaká zásoba animací nějaký nějaké zpracování animací i těch postav jako takových což je prostě věc, kterou pohled top speed 4 měl tak strašně zmáklou že stanovil tu, tu baseline tak vysoko, že prostě se přes ní, nebo se k ní nedokázali ty další hry ani přiblížit. Pak prostě přišlo to temné období a já doufám, nebo věřím v tom, že když prostě nějaký to jádro autorů se dostane zpátky té série, která navíc by vznikala pod 2 a je fakt, že prostě 2 když pominu starší WWE nebo WWE, což byly teda příšerné hry, ale z trošku jiných důvodů, tak ty hry, které pod ním vznikají, ano, mají nějaké problémy s monetizací, NBA 2K, je prostě hra, která nechválně prosulá tím, jakým způsobem z tebe těží peníze. Ale právě z hlediska té grafiky, nebo té jako, nemyslím jako čistě grafiky, ale animací toho zpracování toho sportu tak jsou úplně někde jinde, než to, na co jsme vlastně u tenisových her zvyklí. A doufám, že tohle by si prostě v, v take nějakým způsobem podrželi. A i kdyby se tam jmenovalo prostě top spin, nebo by to byl ATP 2K 23, nebo whatever, tak uh, věřím, že to prostě bude uh, malej, aspoň malý zlom v tom, jak vlastně vypadají tenisové hry a že se tam projeví minimálně to, že na to budou mít obrovský finanční kapacity a nebudou se s tím snažit vymešlet nějaký zásadní ptákoviny. To, to je si samozřejmě hra... otázka, no. jestli
1: budou mít ty obrovské finanční kapacity nebo ne. Můžeme se o tom jenom jako domnívat a spekulovat. No, ale, máš, ano, ale máš...
0: tak i ten, že jo, i, i, i ten golf který vlastně vznikal pod Take Two, i když ten nechá už jen z golflabu, tohle je věc, v který se ty upřekovanější, tak jako nevypadá vůbec špatně. Uh,
1: to ne, ale zároveň souhlasím s tím, co ty říkáš, protože uh, tenis. Já bych potrhnul to, že opravdu na ty animace a na tu návaznost a plynulost toho, jak se ten tenista chová a jakým způsobem teda reaguje a běhá po tom, po tom hřišti, po tom kurtu. Takže jako diametrálně odešne, když někdo stojí a máchne golfovou holí. Jo, tohle bych úplně nespojoval. Navíc máš pravdu v tom, že to zrovna ta poslední golfová hra jakoby měla už základy i mimo teda jako take tu, a v podstatě si přenesla jenom, jenom to gro jakoby někam dál. Ale nevím, no, prostě chci být optimista, ale úplně stejně, jako u každýho, u každý spekulaci se může ukázat, že jsme šereně vedle, že ve výsledku půjde přesně o takovou tu hru, která uh, nebude třeba úplně vyložně špatná, ale zároveň to bude titul a specificky titul tinesu bych se toho bál, který tě na chvíli zabaví, ale vlastně nebudeš mít motivaci o hrát nějak dlouhodobě. A to je prostě škoda. Já bych si přesně přál, abych těch her trávil, Uh, víc času, u některých takhle, když už jako se od nich bavíme, jako jsem třeba dřív, hra, dřív trávil u virtua Tenisu, což je pro mě jako by ta nejoblíbenější tenisová hra, na kterou s láskou čas takhle vzpomínám. A ve výsledku stačí málo, prostě stačí jenom, aby to byla zábava. Ta hra nemusí být dokonalá, ale prostě musí být zábavně udělaná a te ve výsledku to nejdůležitější. Já si nepotřebuju, aby to byla nějaká extravěrná simulace, ale potřebuji, aby ty systémy fungovaly tak, že budu chtít prostě aplikovat v každém zápase. Jinak po svém, abych, jak se říkalo, mluvil o té taktice, strategii, abych prostě sem, abych měl pocit, že ten tenis je variabilní, abych ho ovládal pohodlně a aby to u toho nevypadalo úplně jak sprdele, což prostě bohužel u některých těch her prostě tak není. Takže ve výsledku já nejsem tak náročný, jo, ale. Víš, jak to je, prostě přání sebe myšlenky. Prostě říkat, jak jsem tady, jak to bude skvělá hra, nebo jak jsem tady úplně natěšenej. Vlastně to není úplně pravda, protože jsem spíš obezřetný Ta doba, když se tady vracíme zpátky o těch zkušenostech. Ta doba nám tak nějak dala za pravdu vždycky v tom, že je lepší očekávat horší a být příjemně překapený než naopak. Ano, souhlasím s tím, že pokud by někdo asi mohl udělat kvalitní tenisovou hru, tak to jsou naše zlatý český ručičky a. Nechci se mi to říct, ale skutečně v Brně by to mohlo klapnout. Prostě Brněnům obecně v tomhle to moc nevěřím, ale řekněme, že, že tam vznikne něco dobrýho. Tak ano, mohlo by to tak být, ale spíš bych byl, spíš by byl v tomto opatrný.
0: Já tě, jako tě chápu. Chtěl bych být taky obezřetný a nechýřit ne, ne, před optimismem, ale v tomhle případě prostě jako... Vyloženě jako chci, aby to klaplo, takže v tom prostě musím být trochu optimistický a doufat, že, že ta hra jinak vzniká, že to tady není kec. Tady trošku eh, v celém tomhle tématu kalkulujeme s tím, že to, co jsme se rozveděli, není jako vytažený od někud a eh, že ty hry skutečně nějakým způsobem vznikají, což je docela podobný. A pokud jo, takže to prostě klapne a nastartuje to ten jako pro mě milovaný, důležitý žánr eh, k nějakým lepším zítřkům, ačkoliv hmm. bych. Chtěl bych prostě slačit je svoje očekávání ale hol to nejde, už, už, ta, už je ta doba to čekání takový, a ty, ty zkušenosti takový, že, uh, že prostě musím doufat. A musím být optimista. optimist.
1: Hele, ono tohle trochu souvisí s tím tématem, který budeme mít pravděpodobně teď za chvilinku. Uh, můžeme klidně nějakým způsobem přijít v Silent Hillu, protože pro spoustu lidí to je taky hra, která je ta nebo ta série, která je tak ikonická, že všichni chtějí ten návrat, ale to, že prostě se na nějakém návratu třeba i pracuje, neznamená, že ten návrat bude dobrý. Jo? Tohle, pro, tohle je naprosto přesně ten samý případ, akorát, že mě tady v mnohem větším měřítku, protože prostě některé ty série jsou pro někoho tak strašně ikonický a tak strašně Uh, níterní, nebo já nejako to řekl, že opravdu prostě třeba s těma hrama vyrůstali, nebo ty věci mají tak rádi, sportovali třeba, když se bavíme o tenisu a chtěli by hrát tenisovou hru, nebo cokoliv jiného. Ale reálně, když už se dozví, že něco takového vzniká, a, a máš takový to jako, jo, prostě pojď mi, to je, to je, to je on, čo teď můžu asi vrtajit u mikrofonu, prostě šupat rukama, tak, tak tyhle ty věci ve výsledku se strašně snadno přetavějí v obrovský zklamání z toho, že reálně ten výsledek prostě není takový, jaký si ho vysníš. A tohleto, se, tohleto, se, tohleto jsme zažili v minulosti několikrát, tohleto zažijeme v budoucnosti ještě několikrát a je vždycky strašně těžký se o to jakýmkoliv způsobem oprostit. A Není to jenom Silent Hill, pochopitelně. Prostě, když jsem tady byl naposledy před nějakým těma dvěma měsícima, teď nevím, tu minulou návštěvu, ale předtím, poleně to byl ten díl, kdy jsme mluvili třeba o Hogwarts, o Harry mm-hmm. Potterovi. A Ahoj. to je úplně ten samý případ. Prostě celou dobu si říkáš, Sakra, to je taková série, která, která by potřebovala vytěžit jako sůl, A nemůže to být tak těžký. A Nevíš, jaký bude ten výsledek, prostě těšíš se na to, protože víš, že to může být skvělý, ale zároveň někde v hlavě máš takový ten bzučák, který ti říká, no ale jako bacha, prostě je tam spousta vykřičníků. U Hogwarts to, byly, to bylo studio, který to dělá, která, který přece jenom není úplně uh, zběhlý, nebo možná jako ne, ne, nemáš takový ten jako důkaz toho, že cokoliv, co kdy udělali, je prostě skvělá hra tak to není. V případě tenisu je pro mě takový ten bzučák specificky to, že ty peníze, o kterých se bavíme, můžou být vždycky problém, protože prostě tenis není FIFA, 100% ta hra se nebude takhle jako snadno monetizovat, nemáš tam žádný ultimate tým ani cokoliv jiného. takže prostě všichni tak nějak čekají, že z toho prodá nechci říct z pár kusů, ale že to prostě bude minoritní záležitost, tudíž je těžký vybalancovat to, kolik do toho narveš, narvat peněz, aby se ti to reálně vrátilo nebo aby to dávalo smysl z biznisového hlediska. A v případě Silent Hillu je tady to v- obrovské očekávání těch ikonických dílů toho, že, v- že Kojima je prostě dajenou brany jako jako uh, snad jediný člověk, který by to dokázal zvládnout v nějakým uh, nějakým jak to říct, aby se prostě no. neustřížnulo o studu prostě nebo, no. nebo já nevím. Jak to očekávání určitě, který naplnil tak. A najednou prostě to dost možná dělá studio, který se proslavilo jednou dobrou hrou a ty další třeba nebyly nutně úplně špatný a některý z nich byly i třeba dobrý, ale zároveň spousta lidí říká, no, jako vlastně nepřevedli od té doby nic nového nebo nic, nic dobrýho. Takže.
0: Hele, pojďme je, je pojďme se, tomu, jako vyvážit, pojďme to, se tomu teda oficiálně přesunout. Ty jsi to tady nakousnul, Myslím, že to je asi další věc, o které jsme si chtěli popovídat. Hezky jsme k tomu přešli takhle dynamicky. Tady možná bude to vyprávění trochu kratší, protože já upřímně třeba jsem člověk, který bá k docela daleko, kromě, jako, líbil se mi třeba čtyř, čtvrtej díl, ale jinak nejsem žádný velký fanda. Ale ta situace kolem Silent Hillu je taková zvláštní, už to trvá hodně dlouho. Um, okazujem, poslední díl vyšel v roce 2011, 12. takže uh, byl, to, uh, byl to downpour, tuším. Já teďka tady si tím úplně jsem jistý, zase musím, musím, musím uh, si to rychle, rychle zkontrolovat.
1: Rok, rok ti nenapovím, ale uh, řekl bych, že tak nějak jako bajvočko seš správně.
0: Uh, jo, jsem správně byl do Djuru 2012, byl to skutečně Downpour, takže ta uh, série o Wochorem skoro stejně dlouho dostala pokračování jako Top Spin. Náhoda, nemyslím si. Ale uh, o tom, že by mohlo vznikat nějaký pokračování, se spekuluje už hodně dlouho. Uh, respektive ono i vznikalo, ale pak jako bylo zrušený. Jo? Konkrétně to byly Silent Hills, uh, který se podílel Hideo Kojima i Giler Moodle Toro a, uh, a Norman Reedus, uh, neboli uh, Daryl z The Walking Dead. Uh, toho z toho spolupráce pak vznikl The Stranding, ale to asi nebudeme nějakým způsobem tady dozebírat. Uh, Teďka v poslední době, ale to vlastně tempo, kterým se o tom spekuluje, dost narostlo. Jeden z z líkrů, z mnoha líkrů totiž přišel z obrázky docela zajímavými, ale to nebylo nic úplně jako nového. Ale paradoxní bylo, že ty screenshoty nebo po jejich zvěření ten účet byl uh, nějakým způsobem stažený nebo prostě dostal DMCA uh, streak, strike, uh, strike no, jak se to jako vlastně správně česky nazývá. Jednoduše řečeno pro nějaké porušení nějakých, uh, nějakých uh, pravidel, což naznačilo, že by skutečně mohlo jít to nějaké autentické obrázky. A navíc se začalo z různých zdrojů více či méně, řekněme, verohodných nebo ověřených objevovat zprávy o tom, že skutečně vzniká Silent Hill, že jich vzniká víc. Konkrétně se mluví o třech projektech. A že zatím, řekněme, jako nejbližším nebo takým tím jako nej, konturama stojí uh, Team, což je polský studio, který vyvinul jmenul Lairs Fear, uh, nebo The Medium, což Uh, Lates of Fear první byly super The Medium už tak jako dobrá hra nebyla a uh, tady se konkrétně mluví o tom, že by to měl být remake uh, vlastně druhého Silent Hillu a tam ty úniky vlastně obrázků tak ty zase ukazujou na nějaký jako vlastně moderní pokračování který by zřejmě mělo být nějakým psychologickým hororem který se navíc pravděpodobně bude odehrávat ve Velké Británii, protože tam je nějaký britský slang použitej a za mě teda vypadá hrozně zajímavě, ta hra hrozně se mi líbí, ačkoliv v ní teda jako hodně vidím jako moderní horor, který prostě symbolizuje Resident Evil a ten styl, který asi vlastně Resident Evil nastavil se sedmým dílem. Uh, každopádně, vedle toho se tady mluví o tom, že by to mohla být zkuševita pro PlayStation. To je asi spíš taková jako spíš už uh, spíš operativní záležitost. Samozřejmě, my jsme nemohli nezmínit ani uh, Abandoned, což je hra, která je možná podvod, možná je to prostě daňové nějaký únik, možná si zná se jenom dělá legraci. Uh, jeho autor. A tam se zase objevaly nějaké obrázky z vývoje a dokonce tam spekulovalo o tom, že tam jako úmyslně unikají nějaký, jako souvislosti, které mají naznačovat, že to je Silent Hill jenom proto, aby se o týře mluvilo. Ale já jsem o ní teďka promluvil, takže jsem si tam tu povinnost splnil a můžeme se přesunout asi k těm nějakým konkrétnějším informacím o tom, jak by asi tak mohl Silent Hill vypadat. První otázka na tebe bude jednoduchá a souvisí s tím asi nejotevřenějším, o čem se mluví, a to o tom, jestli je jako fajn, že za Silent Hillem nebo za jednou z těch her stojí Bloober Team, který přece nemá úplně jako dokonalou, dokonalý renomér, respektive to není studio, který by byl považovaný za to, co jsme tady zmiňovali, teda na úrovni Hideo Kojimi eh, hodný toho, aby vlastně dostalo očekáváním fanoušků, který už deset let nedostali nový Silent Hill. A ještě no. díl, nedostali opravdu dobrý Silent Hill.
1: Uh, no je to dojistý míry to, o čem jsem mluvil, že jo? To je to studio, o kterém já jsem tady jakoby v té úvodní řeči, které jsme se dostali k tomhle tématu. Pro mě je tím prostě studiem jedné hry a to je Lair která byla neotřelá, já jsem jí nehrál, ale viděl jsem jí prakticky celou na nějakých streamech, protože jsem srap a hororový hry prostě zpravidla nehrají nehraju až na výjimky. A, uh, pak jako přišly projekty, který v mých očích ukázali, že to studio třeba jakoby není úplně marný, ale některé věci dokážou to dělat třeba minimálně zajímavě, což je specificky pro mě ob- obzor, než si pamatuju dobře ten název. Uh-huh. A pak ale přišly projekty, které přesně ukázaly, že vlastně z těchhle, těch dvou titulů, nebo specificky tedy hlavně z Lair Sophir, protože ty další projekty navazovaly na tenhle tenhodor, tak jako se nedokážou úplně vymanit. Ty se tady zmiňoval Medium, uh, jestli se nepletu, tak i Blairwitch do toho spadá, a ještě určitě na nějakou hru jsem zapomněl, ale teď ho neměly rychle si Takže prostě Ale
0: nic, nic dalšího nevyvinuli od Lair Sophir. Jenom ještě, druhý Lair Sophir, ještě vyšla dvojka. Okay.
1: Tak jsem, tak jsem to trefil vlastně jako docela, docela přesně. No a tohle to je pro mě jako ten varovný strašák, protože prostě to studio sice ukázalo, že uh, z určitýho úhlu pohledu uh, dokáže dělat zajímavý hry, ale zároveň ten svůj potenciál jako vlastně udělali, nebo vytěžili jenom jednou a ten zbytek jako už byl stejný. takže pokud bych se něčeho bál, tak to, že uh, nový Silent Hill bude technicky vzato další Lairs of Fear a to je málo. To je pro, nejenom pro mě, mě vlastně ta, ty vlastně za začátku říkáš, že pro tebe Silent Hill není srdcovka, pro ně už vůbec, mě to je vlastně úplně šumák, já jsem v tomhle tom dost nezaujatý. Ale, ale pro ty hráče to bude málo, protože uh, o jakýmkoliv pokračování Silent Hill se tady mluví poměrně dost dlouho, uh, mluvilo se jeden čas o tom, že by tu značku mohlo od Knamikov odkoupit přímo Sony, Uh, mluvilo se o tom, že právě pokud by se tak stalo, tak mý konami, tak bý, ne Konami, ale Kojima, sorry, uh, mohu dostat v podstatě zpátky uh, práje od Sony na starosti. A to jsou všechno varianty, které jsou v mých očích mnohem přijatelnější než to, že tu hru bude dělat polský studio, který dokázal vytvořit jednu pořádnou hru a pak hry, které jsou spíš průměrné. Takže to vyústí akorát v to, že uh, vyjde hra, která v mých očích bude třeba průměrná, já nevím, samozřejmě veštěm zkřišálí koule, ale může se stát lecos, ale spíš bych se vsadil na tuhle variantu, což vyústí v to, že na dalším Silent Hillu se zase už nějaký čas pracovat nebude, protože prostě ten návrat se nepovede a jako jakýkoliv další snahy o to, tu značku přivíjí zpátky, vyustí v to, že se všichni podívají na prodejní čísla a zjistí, že to vlastně nebylo můhli, Nevím, tohle je, tohle je jako můj pro, můj, moje teze. Myslím si, že prostě uh, asi ten projekt měl dostat trochu někdo jiný. Jenže z druhé strany, jo, kdo? Pokud teda chceš někoho, kdo dělá jako prověřený hororový hry, tak tady fakt moc vývářů nenajdeš. A dávat tak, takovouhle značku někomu, kdo třeba nikdy nedělal hororovou hru, a jako, tak to je snad ještě horší ještě ní s koule, jak to, co tady děláme právě teď my. Protože prostě to je tak strašně ohromně těžký, že vůbec zhlavěně nenapadá nikdo, kdo by to mohl dělat a kdo by alespoň uh, nějakým způsobem přicházel v uvahu. Já nevím, jestli třeba ty bys teď vytáhnul nějaký, nějaký uh, tým, ale pokud bychom se o tomhle bavili týden zpátky, tak věřím tomu, že v oba dva bychom si možná mohli říct, no jako tak třeba Bluber by tohle dělat mohli. A zároveň, ale teď on říkáš ten opak, že jo? Mm. Protože prostě to nechceš. Takže ta pozice Silent Hillu je tak strašně složitá, že já se spíš bojím toho, že ten projekt, a jestli teda skutečně jako vyjde, takže nemůže dopadnout vlastně dobře. Já nevidím, nevidím tady to, to světlo na konci tunelu.
0: Já bych podotknul, opět tomu no, připomněl, že se mluví o tom, že existují, no, vznikají tři ty projekty. Z čehož, ale že konkrétně s Bluber týmem se spojuje remake dvojky a je to něco jiného než ten nebo zřejmě je to něco jiného než ten vlastně řekněme jako líknutej horor, který který jsme viděli v těch obrázcích. A upřímně jako třeba u -u remakeu tam prostě se jako vůbec nedokážu, nedokážu odhadovat, jak to jako může dopadnout. Ta hra by musel, bude v tom případě samozřejmě trochu jiná nebo výrazně jiná než, než ta jako současná tvorba toho studia. Bude samozřejmě na ní taky jako pokladený v mnohem větší tlak a nějaký větší nároky. Ale já osobně zase jako mám docela velké očekávání od toho, co vlastně bylo přesně v těch, těch zmiňovaných obrázcích, když se mluvilo o tom, že to je build, který je minimálně dva roky starý. Pokud vím, tak se vůbec mluvilo o tom, kdo za ním stojí. A jako tam se úplně čistě teoreticky, no, no, jako jestli by tam prostě nakonec mohlo skočit to jméno, jako Kojima Productions. Jestli tam prostě ty, ty vztahy s, s konami nejsou jako příliš, příliš napjatý, tam jako nedokáží vůbec tak, soudit.
1: Ať už jsou napjatý nebo nejsou, prostě tady rozhodují peníze. myslím, že tohle je čistý biznis.
0: Že by si v tom jako sony dokázali nějakým způsobem jako víc dupnout, protože tam zřejmě se v tom taky jako hodně angažujou. To by
1: tam ani by ale jo, no, no jako myslím no. si, myslím si, že. Že, že jako budíš, teď jsme třeba vyčerpali teda dva ty jako, e, subjekty, kteří můžou na té značce dělat a že, že zrovna teda opravdu Kojima je, je asi fakt jako ten jediný, od kterého by mě zajímalo, co teda reálně přijde.
0: Hmm.
1: No ale ten mluvíš o třetím a ten třetí jako prostě může
0: být jo, ale tak v tom cokoliv, kdokoliv. Přesně jo, tak, a... v tom třetím případě to prostě může být nějaký malý indie tým, který vytvoří nějakou jako 2D skákačku, whatever, akorát to bude prostě mít. Uh... Jako, bude to zaštítení tou značkou, což se prostě stát může. Dobře,
1: tak, takhle jsem to úplně nemyslel. <laughs> Ale no, já jsem si tím celkem že
0: by to být prostě remake, velký pokračování a pak nějaká, jako, nějaká spin-off tákovina. Nebo by to prostě byla epizodická adventurní série, nebo by to byl e, Jako ne mě nenapadá nějaká jako levná, jednoduše stvořitelná záležitost, na kterou nepotřebuješ velký tým a velký rozpočet. A pokusil by se no. jenom vytěžit značku. Ale pokud mluvíme o třech projektech, tak tohle je taková moje vize toho, jak by, jak by ten starý jako zhruba mohl vypadat. No.
1: I ten remake by musel být dost... Uh... A
0: nebo multiplayerová střílečka, jo. Třeba se tady opravdu někdo inspiruje Resident <laughs> Evilem a, a dostává něco podobného. Nebo třeba uh, žánr, který je dneska velmi populární, což je ta vlastně, teď mě ho nevypadlo to slovo, ne, royal, Myslím, věci jako je Dead by Daylight, nebo uh, nebo jako asymetrický, multiplayer, ne? asymetrický multiplayer, jako je Evil Dead teďka, že, jo? že by to prostě bylo. To je Bad Track, Silent Hill by asi...
1: Ne, já si myslím, uh, že Petro Royale to by mohlo být.
0: Uh, dobře. Prostě bude, se... <laughs> bude, bude
1: se ti tam moha stahovat, že jo? A jakmile prostě budeš mimo tu, tu mohu, tak jsi šmrtvej. Uh,
0: to je zajímavý nápad, ale asi třestava, že hraju za, nevím, za Pyramid Heda, když to samozřejmě jako už jsem se dočet, To budeš to... prodávat jako skiny. No, jasně. No, tak to je geniální. Ne? Tak to si myslím, že je jasný, že to takhle skončí. Ale t- od té vlastně asi. Budou,
1: tyho, <laughs> víš, že to bude dělat, to je úplně tak. jasný. Jako pokud do toho bude investovat nějakým způsobem sony, tak je úplně jasný, že, že to bude dělat banží. Protože prostě Bungie tam teď je kvůli těm tě produktům. A prostě jako to se vyložně nabízí,
0: ne. Jo, dobře, takže. Asymetrický multiplayerový Silent Hill od Bungie je jeden z našich typů. Ale myslím, že tenhle třetí ty, projekt mě, je ten jako... Víš, by se...
1: kdyby se to... Víš, by bylo super, kdyby se to být pravda. To bych si bez zahrál i já.
0: Tohle je ten projekt, který jsem se chtěl bavit úplně nejméně, protože mi nepřijde zase tak jako moc zajímavý. Navíc proto, že by vznikaly opravdu tři, ty projekty jako nemáme žádný důkaz. Ale... Ponevr, no se j- prostě... No... Já, já jsem, jen,
1: já, nevím, jestli jsem nakonec zapověděl tu myšlenku ani vlastně nevím, kdy jsme odbočili z této mojí myšlenky. Chtěl jsem jenom říct, že i kdyby to byl ten remake uh, skutečně. Takže ten remake by potřeboval jakoby hodně tvůrčího zásahu ze strany vývářů, protože přece uh-huh. jenom ty neděláš jako remake, který bude vypadat stejně, ty děláš remake, když už se tady zmiňoval ten Resident Evil a la Resident Evil. A to uh-huh. je prostě nová hra, že jo. Uh-huh. Ale pravda je, že možná na takovouhle práci by, ty, by jako ten blub i, i Nechší stačilo, já nechci nějak jako urážet nebo znevažovat, protože oni nedělají vyložně špatný hry prostě to v mých jsou jenom cokoliv co sofíru, byla prostě jenom průměrná hra, hmm. ale že to by možná jako dokázali nějakým způsobem ukočírovat. Jenže zase v tu chvíli jako nestačí jen tak nějak ukočírovat, protože pokud to je specifický dvojka, tak to je ten díl ze všech. A tam jako ty hráči nechtějí jenom tak něco ukočírovat. ty chtějí prostě jako. Ty z toho si chtějí prostě... Hele, nechci vejít prosté, jo, ale všichni víme, co z toho chtějí. Uh-huh. Nebo si to dokážeme představit, co třeba by chtěli. Nebo co by se stalo, kdyby to hráli a byli uh-huh. by to tak nadšený. Takže... jako Ta výzva je tak strašně obrovská, že fakt si netroufám tvrdit, jestli by byli schopní to zvládnout nebo ne. Prostě furt bych spíš měl obavy, než že bych jim věřil. A to platí teda ať už pro jejich autorský projekt, nebo pro jakýkoliv remake. Protože i ten remake technicky za to je autorským projektem. Novým. Už tady
0: možná trošku, trošku jako maleme na prázdno, že možná se jako jenom na záver otřu právě o ten, o kterém jsem se tady chtěl bavit v prvé řadě, co mě zajímá nejvíc, a to je ten zřejmě jako hlavní, řekněme, díl, nebo hlavní pokračování, který na mě jako zatím, samozřejmě teďka vykázím jenom z pár screenshotů, ale působí na mě takovým jako toho, že prostě respektive mi to i připomnělo to, že vlastně v současnosti těch moderních hororů uh, zase takový množství není v, v rámci tý vlastně produkce. Uh, protože právě paradoxně ty Bluber je vlastně tím studiem, který dělá ty největší hororové hry a a uh, jedinej další, kdo se tady nabízí, tak je prostě právě ten Resident Evil, který je vlastně v dnešní době tím synonymem a tím archetypem té jako moderní hororové hry, když to jako, to, ten horor je v tom trošku jako v vozovkách, protože asi budí, že to hororová hra, není to jako strašidelná, nebo jakým způsobem děsuplná hra. A to, že tady vzniká, ano, byl tady Ghostwire Tokyo, což vlastně není vůbec horor, ačkoliv ty předchozí, předchozí to horba byla docela jako hororová, ale pak tady vzniká Slitherhead, který je takovej, jako týře vlastně toho taky zatím moc nevíme. A já už mám problém s tím, že já se dokážu si představit jako jiný koncept než ten, který takhle nastol Resident Evil a vůbec nevím proč, ale ty obrázky na mě působí takovým trošku jako podobným dojmem, že prostě v dnešní době už vznikl nějaký muster, ho si ty hry budou držet a jsem zvědavý, jestli z něj teda ten jako další Silent Hill nějakým způsobem vybočí, jestli bude pracovat nějakým zajímavějším, zajímavějším způsobem třeba s tím, s tím charakterem postav, tam jako už jenom to stylizace, nebo prostě ten, ten jako styl, nebo ten způsob těch jako nálepek, nebo těch poznámkových těch jako útršků z toho poznámkového lepítka, který má na sobě ta postava, nebo nějakých těch, jako, nějakých těch pochybností zřejmě. Tak to na všechno tam prostě tomu taky dává obrovský potenciál. Ale vlastně. To, že mají dost, ať už to dělá kdokoliv, tak mají na jednu stranu velkou svobodu, na druhou stranu samozřejmě obrovský úkol v tom, že pokud nechtějí vyloženě se držet toho, kuchařky, kterou tady má, kterou prostě vyrobil, vyrobili, vyrobil Capcom s, s Resident Evilem, takže prostě budou muset vytvořit nějaký vlastní styl a jsem zhrávej, jak bude, jak bude ten hororoproce 2000 nebo 20, eh, v 20. letech 21. století vypadat, abych to uzavřel nějakým, nějakým smysluplným způsobem.
1: No, já k tomu nemám co dodat, jenom tak hezky zrekapituluju to, co jsme tady za uplynulých 45 minut řekli, pokud, možná víc. Pokud jste přišli s tím, že se chcete dozvědět něco víc o čtvrté mafii nebo o sevenhu, tak odcházíte zhruba tak stejně informačně obhacení jako na začátku.
0: Ano, ale jste plně zajímavých teorií a můžete čekat asymetrický multiplayer od Bungie. Já si myslím, myslím, že že
1: bychom měli psát normálně tyhle věci. Možná bychom mohli cíleně vytvořit nějaký médium, který by bylo založený čistě jenom na nějakých fanfikcích.
0: A a jmenovalo by se The Třeba, ano. Nahorám, a myslím,
1: kam bychom vkládali všechny naše teorie a hlavně by to byly texty, by to bylo textový médium, přes to bychom neměli vůbec chuť brát, textový, nebo vždycky by byl unik a ty jsme bychom označili za vlastní. A kam bychom vždycky jako dávali tyhle ty věci a hlavně bychom do toho textu vkládali ty naše emoce. Protože to je to nejdůležitější. Nic jiného nemáme, my máme jenom ty emoce a naší fantazii.
0: Ano. Já bych závěrem dodal, že jsme asi rok předtím, než se tak skutečně stalo v, ve streamu k E3 odhadli, že Microsoft koupí Activision Blizzard. A tehdy jsem se tomu smál, takže...
1: Já nevím, smál se s některým tím věcem, co se tady zazněli dneska? Ne, ale tak trochu... jsem... Já jsem se, a jo, tomu Já jsem se zasmál se smál. Tomu, tomu bungee, takže...
0: Tak. Takže ano. se to asi tak, takže se to tak stane, no. No... Ukážou nám příští měsíce. Já upřímně opravdu doufám, že už konečně přijde nějaké konkrétnější oznámení, který na to to vrhne trošku, trošku světla, protože se o tom spekuluje příliš dlouho a příliš dlouho vlastně tápeme. A příliš dlouho nám nezbývá nic jiného, než si takhle zběsel vymýšlet, jako jsme to dělali v posledních pár desítkách minut. A myslím, že už to stačilo a můžeme se přesunout k závěrečnému tématu. Pro tento týden vynecháme dotazy, necháme se na příští týden, až budeme zase v nějaké silnější sestavě, aby toho nelitoval nějaký tazatel, třeba konkrétně. A v poslední téma jsme se rozhodli trošku ozvlášnit, protože se, řekněme, jako inspirujeme tím, co jsme doteďka řešili, Tohle máme tam Háporu, který je takový hodně mlhavý, nebo hodně hodně. Ne, mlhavý
1: uh, je naprosto přesný slovo.
0: Uh, ano, vlastně se to hodí k tomu svém endhillu. A sice budeme řešit, Možná nejlepší nebo nejhorší zážitky, ale ne z uplynulého týdne, ale naopak z týdnů a měsíců příštích. Takže si zkusíme zaspekulovat nejenom, co se bude dít ve světě e, Mafie, Silent Hillu a dalších her, ale co se bude dít v našich životech. A ano, vůbec nevím, jak k tomu bude...
1: <laughs> Jak k tomu bude... Hele, jako, ačkoliv jsme to vymysleli tady dost na tak já vlastně se přiznám, že když nad tím přemýšlím, tak já jsem zrovna na Twitter jednu takovouhle predikci skoro až dal. Je to teda docela daleká budoucnost, jo, takže se teprve ukáže na je pravdivá, ale já skutečně už teďkon v podstatě plánuju cestu do Spojených států na příští září. Mm-hmm. Je to taková jako složitá osobní oklika, proč a jak. Můžu klidně naznačit, že se tam bude vdávat moje sestra, takže tam bude mít cestu, ale protože se bude právě pro mě vdávat v Arizoně, tak mě samozřejmě napadlo, jako fanouška hokeje, podívat se na zápas NHL. Jenomže, když už budete v Arizoně, tak uh, jako v Arizoně jediný klub, zatím ještě stále teda, aspoň, a to je Arizona Coyotes. A protože Kojoti jako nejsou úplně populární uh, destinace, tak tam samozřejmě nechodí moc fanoušků, což jsem si říkal, že je naprosto ideální, protože budou řešit na poslední chvíli, budou levný, prostě budu tam za pár korun a bude, uvidím ten nejlepší hokej na světě, jak Arizona dostává právě pro mě klepec od nějakého skvělého týmu. Jenomže. Už teď je vlastně jasný, že Arizona uh, jako nebude v tom svém klasickém uh, stánku, ve kterém teda hrával s hokej, který je dejme tomu plus minus pro nějakých 18 tisíc fanoušků, ale bude se muset stěhovat do mnohem menšího stadionu, který je asi pro 5 tisíc. Takže rázem prostě z toho jako té atmosféry, že jdete na NHL, tak budete mít něco, jako když byste šli prostě na třinec. <laughs> Nevím, tak nějak to představuju. Navíc se ukázalo, že ani na jako uprostřed toho kluziště nebude prostě to jejich logo, který teda není buchví jaký, ale furt je to zase logo jednoho z týmu NHL, ale bude tam prostě úplně nějaký random logo, já nevím, na jakém stadionu to je, to bude nějaká univer- univerzitní, ně prostě nějaký klub, který tam standardně sídlí a oni si ho ani nemůžou změnit. <laughs> bude to úplně výborný. Takže moje predikce vlastně takových těch jako zážitků je, že má to dvě varianty, nevím, která z nich se úplně vyplní. Že buď teda nakonec nepůjdu vůbec nikam, protože Arizona už NHL hra nebude vůbec, anebo půjdu na hokej, který bude připomínat prostě něco úplně jinýho než, než zápas NHL, tak jak ho znám, dobře z televize. Takže nevím, jestli těchto variant tady budeme mít teď víc, nebo ne, ale tohle je moje první, můj první vlastně nejlepší a nejhorší zážitek na jednou, protože možná půjdu na NHL, ale možná taky nepůjdu, a když už půjdu, tak půjdu někam, kde to vlastně vůbec nebude připomínat NHL.
0: A taková úvaha třeba jako vyrazit na nějaký road trip a zajet prostě na Enheim, na Enheim nebo na, na Kings, nebo do Vegas. Oh, e, fakt, Vegas no to Vegas by je... asi byl problém teda sehnat lístky, nebo že by to, asi to bude nákladnější záležitost. Ale třeba A myslím, si, Anaheimu... teda,
1: myslím si, že Kings taky. Já teda nevím, jak upřímně se na to nekoukal, myslím si, že zrovna v, jako přímo v LA, prostě ve Staples Centru, to bude asi docela, docela voříšek. Je fakt, že Anaheim netuším, stejně jako se nabízí, protože jsme přemýšleli třeba nad, nad návštěvou San Francisca, tak se nabízí třeba San Jose, ale absolutně ano. taky netuším, jak. Tam bys zase mohl vidět
0: i hertla hrát, že? což je atraktivně z toho českého hlediska.
1: Nevím, no. Problém je ten, že my jsme v tomhle docela megalomanský zpřírodní, takže jakoby zatím přemýšlíme, že bychom viděli spíš ty přírodní krásy z států, což v Arizoně se nabízí samozřejmě Grand Canyon a pak teda nevíme úplně, kam přesně nás si zavedou, ale víme, že z dlouhodobého hlediska chceme na Aljašku a tam se nejčel nehraje bohužel.
0: No, takže a je to, je to docela nevím. daleko od, od tohoto, toho vašeho cíle taky základního. Přesně, přesně. Takže... Takže,
1: takže možná jako jsem si fakt měl koupit lístky tady na, na, to, na ten hokej, který, kde bych teda mimochodem San Jose viděl taky <laughs> a viděl bych ho aspoň v O2 hmm. aréně, ale nakonec jsem to neudělal, protože mi přišlo, že ty lístky jsou brutálně drahý. A já jsem, ano, jak všichni že... dobře vědí, samozřejmě škrt, takže. V tomhle by asi si...
0: byla lepší, jako cesta někam na východ, kdo? kde máš prostě ty týmy mnohem mic nahňácený na sebe a můžeš si jakkoliv vybírat někde v metropolitní oblasti třeba. Jo,
1: já jsem tu chvíli přemýšlel, jak myslíš na východ, Ty myslíš třeba někam prostě na Slovensko, kde třeba uh, nebude ano. nikdy. ale...
0: Ano, to taky je varianta, ale myslel jsem, že třeba někam jako k New Yorku, jo, kde prostě by si mohl vybrat měl asi no. sedmi klubama. Ale no.
1: Jako, hele, přiznám se, já jsem to nikdy, ne, nikdy neskoumal, protože nikdy nenapadla ta možnost, takže je možné, že sehnat lístky není takový problém, jak se třeba zdá v týmní hlavě, ale zrovna jako všechny ty státy, které by tam byly snad svýmkou jednoho, a to, je, to jsou Islanders, tak si myslím, že by byl problém ten se sehnat, no, nevím, Představuju si to jako docela... Ale docela, docela na, jako,
0: na Sabres, že jo, jako Buffalo. Jo, nevím, Sabres
1: tak. asi možná by taky nemusel to špatný. My furt ještě přemýšlíme, že bychom možná zamířili někam k okolí Sjetlu, hmm. tak jako tam se nově NHL hraje taky, takže tam to, to... možná nebude takový problém, ale bylo, fakt nevím.
0: Kdyby byli Krakenc tak máš ještě Kenex nad tím, což prostě je takový. Ty, vůbec, ale
1: kanadský týmy podle mě budou úplně jako mrtví v tomhle. Tom. Jo, Ale to taky ten. Hele, úplně stejně jako celý dnešní podcast opět vařím z vody, takže vlastně netuším, jestli to, co říkám, je pravda nebo ne, ale představuju si to minimálně tak, že na jakýkoliv kanadský tým se dostat by bylo fakt asi náročný, anebo drahý, nebo by to muselo být přesního, rozně by to nebylo nějaký last minute spontánní nákup, což zrovna v Arizoně, když máš vždycky polovinu stadíku volnou, tak by asi nemuselo být úplně problém. Pokud... Takže to je můj první, tak, tak schválně jako... Co jenom jsem chtěl jenom...
0: vyzvat, pokud, pokud máte zkušenosti s americkým hokejem a chodíte na NHL, nebo jste třeba byli na dovolený, tak nám určitě dejte vědět a dejte nějaký typy. Ideálně, pokud jste byli na, západním, na jeho západním pobřeží. A zase bych jako ti řekl, že klidně, když už seš takhle, tak uh, jako rozumím Grand Canyonu a nějakým podobným dalším uh, těm, jako přírodním ukazům a určitě bych uh, jako využil té možnosti vyrazit minimálně do toho, na to toho pobřeží uh, kalifornský. Protože, jako...
1: Tohle asi bude ještě předmětem té naší, uh, naší cesty, protože já, my ještě nemáme úplně přesně daný, na jak dlouho tam poletíme. Uh, víme, nebo minimálně čekám, že to bude minimálně 14 dnů, ale v, reálně jako 14 dnů není tak dlouhá doba. Aha. Nebo jako můžeš tam stráhat prostě dva měsíce na cestách, že jo. Ale to všechno se asi bude odvíjet. Stejně tak jako nevíme, kolik těch uh, letů napříč státama, nebo cest, pokud bychom teda nelítěli, ale třeba se počítá auto, reálně uskutečníme, protože fakt nevím. Jako z těch... Z těch, z těch uh, dovolených, který absolvujeme standardně po Evropě, už vím, že ta příroda je mi blížší než jakýkoliv město, ale pochopitelně jako srovnávat, nevím, Barcelonu se Santa Monikou asi úplně nejde. Takže pff, prostě to se, to se asi ukáže a myslím si, že tak náštěva nás stoprocentně nemine a, a asi někam takhle zavítáme, ale reálně jako fakt ten, ten harmonogram ještě není ani náhodou hotovej, takže to se teprve ukáže. Ale spíš mě zajímá, co ty je jest. Jestli ti napadlo něco, co očekáváš že se stane a mohl by to být tvůj nejlepší záštek A vlastně já hned mám další. Uh,
0: já jsem tě jenom velmi rychle našel, že cesta z Phoenixu do, uh, do Enheimu trvá zhruba 8 hodin. Autom, takže by to byl takový hezký road trip. Ale uh, abych přispěl nějakým svým, svým očekáváním nebo svým výhledem, tak já asi znavážu na to, co jsme teď na úplném začátku, když jsem zmiňoval to, že Radek úspěšně ostatnicoval. Takže mě tohle lepej úkol čeká už za necelý měsíc, konkrétně 13. nebo 14. Červen, června, kdy i já budu mít bakalářský státnice. Už jsem k ním přihlášen, už jsem k ním téměř všechny náležitosti, musím si poslední odbít příští týden a jako samozřejmě můj výhled je takový, že je udělám a budu mít konečně klid, nebo budu mít spokojený a, a pod posunu se někam dál, jsem přijatý na magisterský studium a nervozita to tam samozřejmě je, na druhou stranu třeba v tom ohledu přijde to očekávání taky jako miň, jako Tlačivý, ne, teďka těživý, než to bylo třeba v případě maturity, jo, která mě prostě jako děsila. V tomhle případě z toho nemám zase takový uh, tak jako extrémní pocit, ale samozřejmě je to jako ta ten... Je tam to očekávání, je tam ta nervozita a už se hrozně těším, až to promít za sebou. doufám, že mi budete všichni držet palce, jak posluchači, tak vy v redakci, že mi budete psát nějakých tipní věci, abych se na to připravil. Podobně jako tomu bylo u Radka, tak se v té době asi nebudeme slýchat u Háporu, takže si aspoň na chvilku odpočinu od nahrávání. Vy si odpočinete od mého hlasu a Radek si užije schánění člověka nebo lidí v, tým tým jasně omezený personální, v tom omezeném personálním stavu a to je ta asi budoucnost nejbližší, ke který se teďka upínám, takže... A je to ten
1: nejlepší nebo ten nejhorší zážitek?
0: No, já samozřejmě no, doufám, že, že to bude ten nejlepší, ale... No. No, no, to, no. no, to je otázka,
1: že jo? Jako nemusí bejt? No právě myslíš, to je... Tak jsem to úplně nemyslel, já jsem tak myslel tak, že Třeba to jako zvládneš, ale přesto z toho budeš tak vpravili, že to vlastně může být ten nejhorší zážitek, který prostě jako...
0: Ale v to, to asi si nemyslím. Já jsem se že v tom bude takový to takový spadnutí, eh, takový ten pár toho kamen ze srdce, takový to uvolnění příjemný, eh, který ti prostě dovolí si se na chvíli dáchnout, na chvíli na tím jít na pivo. Těžko říct, ale jako... Pff, čím více to blíží, tím více to jako uvědomu samozřejmě, ale, ale vlastně jako nevidím v současnosti jako z, dál za tohle. Město. Další věc. To no, Půjde. To jsem
1: docela rád, že nevidíš dál, protože čistě teoreticky předtím, než teda budeš mít na ten svůj, ať už teda pozitivní, nebo negativní zážitek, tak tě čeká samozřejmě ještě pozitivní jeden velký zážitek 7. června a, a taky 6. června. 6. června taky? Nebo 8. června.
0: No, koncert Imagine Dragons je hned den potom nebo předtím, takže...
1: O, oh, dobře. No tak vidíš. Tak tolik asi k tomu, jak prostě se musíš učit a pak tady vymetáš každý koncert, který tady
0: je, že jo? Hele, ale abychom mě...
1: dopověděli, je to Imagine Dragons a to druhý je teda Woodkit, Ale ano. mám pocit, že o tom koncertě už jsme tady mluvili párkrát v podcastu.
0: Je to tak. Další taková věc. A nevím, jestli jsme tady na to lákali, ale už máme vlastně jistotku. Máme to i na papíře, že vyrážíme, respektive v srpnu pojedeme do kulínu nad rýnem a budeme... Uh, přivážet zážitky z Gamescomu. Takže to je taková další věc, který se může do té budoucnosti upínat. Budou to ty nejlepší
1: zážitky, nebo ty nejhorší zážitky?
0: Přímě doufám, že pokud stihnu všechny dopravy, které jsou potřeba, tak to budou ty nejlepší zážitky. Uh, není to teda žádná spekulace, a jedna z těch věcí není jako spekulativní, je ta svý spekulativní ten výsledek, ale, ale doufám, že to klapne a, a, a aspoň budoucnost, budoucnost je zajímavá. Možná je paradoxně zajímavější než budoucnost herní, která. I v tom letošním roce pořád není tak úplně asi taková, jako jsme se představovali a zase dochází k nějakým odkladům. Odložili nám uh, Test Drive, Unlimited Silver Crown a další hřiny, které jsme se určitě oba dva těšili. Doufám, že klapnáš, aspoň toho Hogwarts Legacy, když jsme se tady o ně bavili.
1: Hmm. No dobře, no. A to tím, tím posledním úplně nejlepším zážitkem bude to, až se uh, pravděpodobně bych typoval tak jako v pondělí 30. května možná v úterý 31. nevím, jsme se, bude v pondělí. Potkáme všichni na staromáku a přivítáme naše zlatý mistry.
0: A to je velmi bold prediction. Uh, inu, s, touhle, s tou bombou nakonec, hokejovou bombou nakonec, se s vámi loučíme o uh, s pořadujím číslem 847. Moc děkuji Davidovi, že, v tom, že mě v tom nenechal samotnýho.
1: Hele, jsem zklamaný, že jsi ses nezasmál, takže to není pravda, protože všichni víme, že jenom tom, čemu směješ tak se nakonec splní. Ale bohužel. Ale uvidíme za týden. Za týden si možná zapredikujeme ještě jednou. Takže ze hezky. A... Jenom pro,
0: pro kontext, pokud uh, vlastně nevíte, v jaký době vzniká tohle hábot, tak konkrétně za asi dvě minuty by měl vypuknout zápas mezi českou a lotičskou reprezentací. Takže...
1: Je, je fakt, že pokud se tenhle zápas nepovede, tak bych radši tu část vystřihnul. A natočíme to znovu.
0: <laughs> a to se nestane. Puslyšíme se příští týden bez nějakých vystřižených záležitostí. Děkujeme vám za poslech, mějte se hezky a čau. Čau. Partnerem redakce Hry je internetový obchod TS